0: Dit is NFL op woensdag, jouw favoriete Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. Samen met Pieter en Frank bespreek ik de NFL Schedule Release en wat valt ons op. En vooral ook, waar liggen toffe reismogelijkheden? Je hoort het allemaal en nog veel meer in seizoen 3, aflevering 5 van NFL op woensdag. Het voelt goed om weer tegenover jou te zitten, Pieter. Want het was even geleden. Ja, heb je me gemist? Ah, in de podcast studio wel. Tussendoor <laughs> hebben we elkaar genoeg uh, ja, gezien. Dat is
1: waar. Nee, Ik. Het voelt ook echt heel lang geleden dat ik. Uh, maar het was uh, volgens mij de week voorafgaand aan de. de draft draft uh, preview. preview. Ja. Ja.
0: Uh, de draft review, die heb ik natuurlijk met uh, Edu gedaan, met Edu Broek. Ja, toen zat ik in, uh, in, in Rotterdam in. Uh... Onder andere een paar kroegen die mij zijn
1: ge- geadviseerd door, door een van onze MVP-leden, uh, Arjen Kruithoff. Wil ik hem nog voor bedanken, want
0: we hebben prima, prima avondje daar gehad. Ja, Terwijl jij uh, zat uh, podcasten hier. Ja, shout-out naar Edo nog even, want uh, ik denk als je nou uh, die, die draft, uh, als je daar nog op wil terugblikken, dan kun je prima nu ook nog die podcast luisteren, want die is nog steeds actueel. Aan de lijn, <laughs> hangt Tilburg. Yes, goedemiddag. Goedemiddag Frank, uh, welkom in NFL op woensdag. Jij schuift uh, vandaag uh, bij ons aan, maar misschien in de toekomst ook nog wel eens vaker. Tilburg hebt... ja.
1: heeft nog nooit zo dichtbij geklonken. Nee, je hebt nee, er zelfs
2: een, een podcastmicrofoon voor, uh, voor ingekocht hè? Ja, werd wel eens tijd. Zeker omdat de afstand niet altijd uh, te overbruggen is. Even naar Groningen voor die podcast uh, is die microfoon wel een, uh, een goede aankoop. En ja, we gaan vandaag de leukste podcast van het jaar maken, denk ik. Uh, dus uh, ja, daar wil ik wel bij zijn.
1: God, je legt de lat ook meteen uh, meters en meters hoog. Uh, dankjewel.
2: Nou, qua onderwerp vind ik dit, uh, maar dat, dat ben ik niet de enige in, uh, wel een van de allerleukste momenten in het jaar. is dus leuk de... om er vandaag bij te zijn.
0: Ik kijk inderdaad altijd met
2: spanning uit naar die
0: donderdagnacht dat het schema gereleased wordt door de National Football League. Want, uh, nou ja, het, het is geen... Uh, geen uh, Publiek geheim dat wij af en toe naar Amerika reizen. En dan uh, is wanneer de wedstrijden worden gespeeld, en vooral waar ze worden gespeeld, en op welke voorgolden ze uh, worden gespeeld, Pieter, is nogal van belang uh, voor onze plannen. Dit klopt, ik heb ook uh, een deel van mijn familie, die, uh,
1: die, heeft dan, die hebben allemaal reisplannen in het najaar en daar moet ik eigenlijk ook bij betrokken worden. En daar hou ik ook al maandenlang de boot af. Ik zeg, ja jongens, pas half mei uh, weet ik een beetje hoe mijn najaar eruit gaat zien.
0: Hey, een eerste reactie op het schema, Frank, en uh, ik denk dat jij dan uh, vooral naar ons favoriete team, de Baltimore Ravens, kijkt. Uh, wat, uh, wat, wat springt er voor jou uit uh, als je het hebt over eventueel wel of niet naar de Verenigde Staten gaan?
2: Ja, dat, dat er alles mogelijk is. De Ravens spelen in Boston, twee keer in New York. Dus ze zijn beschikbaar voor de, voor de korte reisjes. Um, maar ze hebben ook hele mooie combi's met uh, New England Buffalo samen, Cleveland. Samen met een uh, Thursday Night Football in Tampa Bay. En natuurlijk uh, New Orleans uh, daarna als Monday Night Football. Kom we komen straks wel even op terug, want die is heel mooi te combineren met een andere wedstrijd. Um, en natuurlijk de, de vaste uh, divisiewedstrijden. Maar ik ben, uh, ja, ik ben heel tevreden met, uh, met het schema... en wat dat uh, aan mogelijkheden biedt voor, uh, voor ons als uh, Ravens vlog Om weet, daar uh, naartoe te gaan.
0: Uh, ik weet dat de Chicago Bears, jouw Chicago Bears, Pieter... dat die ook twee keer in uh, New York spelen. En biedt dat dan voor jou ook net wat meer mogelijkheden dan andere jaren?
1: Ja, ik, nou, ik, ik zat te kijken. En op zich misschien, want... Uh... Ja, ik, ik, ga, ik was sowieso van plan om naar Atlanta te gaan eigenlijk. En daar spelen de Bears, uh, die spelen daar natuurlijk ook een
0: uitwedstrijd dit seizoen. Heb je een speciale reden waarom je juist ja, naar Atlanta ik, uh, wil? Ja, ik
1: vind het hoogste tijd om weer eens naar Nashville te gaan. En Atlanta ligt daar uh, voor Amerikaanse begrippen gewoon uh, om de hoek zo'n beetje. En uh, ja, dan, uh, aangezien de Bears niet tegen de Titans spelen. Want ja, toen was het natuurlijk dat publiekloze en voor corona jaar waar Amerika voor ons uh, Europeanen ook gewoon verboden gebied was. Dus uh, ja, het dieren is in het water gevallen. En dan denk ik, nou, dan is uh, de Falcons is dan een, uh, een goede tweede. Ja, want dat is te combineren heb,
2: met uh, Nashville. Ik heb ook een mooie reis voor je bedacht, Pieter. Gaan we straks zo even Gaan we terug te via, ik wat... Ga ik dan terug via New York, toevallig? Uh, nee, nog niet. So, we gaan eerst even land inwaarts. Maar ik heb een, uh, ik heb een aantal dingetjes uh, waar jouw familie wellicht ook blij mee is bij elkaar gezet voor je. Nou, dat, ik ben heel benieuwd.
0: Misschien een leuke vraag om uh, deze podcast, deze nu al legendarische podcast, mee af te trappen. vraag van Arjan, die zegt, zouden jullie een NFL-trip kunnen of willen doen zonder jouw team te zien? En toen bleef het stil. Ja, de, ik, het verst wat ik
1: voor de NFL heb gereisd zonder mijn eigen team te zien was in Londen naar de, de uh, Ravens en de Jaguars natuurlijk. En uh, datzelfde geldt voor jou denk ja, ik ook ik naar heb de Bears ooit de en Bears, de
2: Raiders. Uh, in de, in ja, Londen. voor mij ook. Ja, <laughs> ja ik zou, het, het, tuurlijk zou, het, uh, zou ik het best willen als je een, uh, mooie, een mooie combinatie van wedstrijden ziet of het met een bepaalde college game te combineren is. Maar ...je wil toch het liefst wel je, je favoriete team zien... ...want daarvoor is de, de reis ook gewoon te lang. Nou, ik heb, uh, het, ik heb
1: het een keer gedaan met, uh, met Lennart, Bijshuizen. Die, uh, die is natuurlijk voor de Patriots... ...maar die is met mij uh, naar Amerika gegaan... ...en toen zijn we dus naar uh, New orleans geweest... ...omdat de Bears daar speelden... ...en toen in Nashville bij Ravens en Titans... Um, ...maar zijn Patriots hebben we toen niet gezien... ...maar hij zei wel van... ...joh, ik wil het best vaker doen... ...maar dan volgende keer wel een, een wedstrijd van de Patriots meepakken... ...als ik dat toch weer ben.
0: Als je zoveel uh, doekel uitgeeft uh, voor zo'n reis... ...dan wil je jouw team natuurlijk ook zien.
2: Ja, Wat en dat... het, het kan ook... Er, ...er is altijd een mogelijkheid om je team... Uh, ...ergens te zien waar het... ...relatief goed bereisbaar is om te komen... ...zowel qua vliegvelden als qua kaartverkoop... ...qua hotelfaciliteiten, bereikbaarheid... In die 17 wedstrijden zit eigenlijk altijd wel een mogelijkheid om dat uh, te doen.
0: Ja, ik moet er wel gelijk even bij zeggen. En ik realiseer mij dat uh, toch iedere keer weer... We zijn in de gelukkige omstandigheid, alle drie... Uh, met name de laatste jaren geweest dat wij een paar keer naar Amerika hebben kunnen reizen. Ook financieel. Ik kan me voorstellen dat de mensen luisteren naar deze podcast... die die financiële mogelijkheden uh, niet of zelfs helemaal niet hebben... En uh, dat wil ik toch even genoemd hebben, dat het allemaal niet uh, vanzelfsprekend is. Absoluut, absoluut. Een andere vraag die binnenkwam. Wat doe je aan, (laughs) want ik dacht misschien leuk om gewoon hier even mee te beginnen. Uh, Wat doe je aan als je neutrale fan in een vreemd stadion bent?
1: Nou, wat jij aan doet, Klaas-Jan, daar hoeven we niet... uh... <laughs> hoef er niet lang over te praten, is gewoon. Ja. I
0: don't fucking care. Ik doe gewoon mijn Ravens gear aan. <laughs> Ik zeg, jij doet gewoon. Niet nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb daar toen over getwijfeld toen wij naar de wedstrijd tussen de
1: Bears en de Lions. Toen heb jij. Uh, li- nee,
0: op Soldier Field. De ja, Bears-Giants. Giants, Bears-Giants ja. Bears, Giants gingen en toen vroeg ik aan jou... van ja, uh, ja, ik vind het eigenlijk niet... vanuit een Europese gedachte voel ik het niet helemaal oké... Okay om uh, in Ravens gear daar rond te gaan sjouwen. En jij zei, nou, ik kan het schelen, joh, doe gewoon aan. Ja. En uiteindelijk heeft het ja. ook wel weer hele leuke reacties opgeleverd. En een hele
1: mooie foto, waar jij samen poseert... met een of andere Tsjech met een, uh, met een Pittsburgh Steelers ja. aan.
0: <laughs> nee, in Slowaak. Of in Ja, vroeger waren die hetzelfde...
1: Maar dat is het mooie
0: van sport, het verbroedert op zo'n moment. Je komt elkaar tegen en... Uh, ja, in de vluchtige ontmoeting zit dan weer een mooi verhaal. Uh, ja, ja uh, jij, doet, jij doet natuurlijk gewoon je, je Iowa State uh, jersey aan, Frank.
2: Ja, nou, die heb ik eigenlijk naar alle neutrale wedstrijden wel aangedaan. Ja. Die, kun, die kun je
0: overal aan. Ja,
2: ja, ja ik... zeker nu er vier uh, Iowa State uh, cyclones gedraft zijn... Uh, is het toch al op steeds meer plekken zo... dat je hem ook echt daadwerkelijk met een reden aan kan, uh, kan doen. Dus ja. Dat, uh, ja, mooi. Moet ik wel
1: zeggen dat... Uh... Ik weet niet meer of dat was bij de Bears tegen de Giants of de Bears tegen de Ravens. Maar er zat, zat er ook ergens, zat er iemand gewoon heel pontificaal in is een, zijn is een shirtje
2: Ja, bij de ja, die eh, werd wel hardhandig ja. van de, van de tribune ja. afgeveegd. Ja, maar dan, dan
1: weet je, dan vraag je er ook een beetje. Omdat als ik naar, ja. uh, weet ik veel, naar de, naar, de, naar de Cowboys tegen de Packers zou gaan, dan ga ik er ook niet met Bears shirtje zitten, denk ik. Nee, dat, dat, ik field. dat is een Lambo Field, dan ben je nee, gewoon je een kan, beetje Je het, kan uh, in
2: principe alles, uh, alle teams dragen met je, ja. je gewoon een beetje fatsoenlijk gedragen. Uh, Draag. Ik
1: had ook mijn, uh, mijn bear shirtje aan toen we de, de, de Niners en de Ravens tegen elkaar speelden. Jazeker. Ja. En ja. daar kwamen we ook helemaal geen
0: gekke was reacties. Was K.
2: Adams nog ja, heel blij mee? Ja, ja die, die, was, die was er heel tevreden. Ja,
0: over. maar er is niemand in Amerika die daar heel van opkijkt, tenzij het om een grote rival gaat. Hey, uh, over uh, Solskjaer Field gesproken, Pieter. Hoeveel jaar hebben we nog om uh, het uh, unieke, iconische stadion aan de borden van Lake Michigan te bezoeken? Nou, volgens mij loopt de stadion
1: Lease, die loopt sowieso tot ergens 2034 of zo. Uit mijn hoofd kan ook 32, maar ergens in de, in de 2030s, de eerste helft ervan. Um, ja, en... Het zou kunnen dat, dat mocht dat nieuwe stadion, als dat helemaal gaat, zoals ze dat willen, dat zou best kunnen dat dat noemen wat 2028 of zo klaar is. Ja, dan denk ik dat de Bears de laatste paar jaar van de lease zelf gewoon afkopen. Um, maar ik denk dat de, de komende vier, vijf seizoenen, dan hoef je, hoef je geen, geen zorgen te maken, ja, dan kun je gewoon naar Soldier Field Het nog. zou
0: dus kunnen dat Ravens, het Bears, nooit meer op Soldier Field gespeeld gaat worden. Dat kan, worden. dat kan. Dat zou wat zijn. Nou, daar zijn wij er in ieder geval bij geweest, Frank.
2: En bij de enige overwinning van de Ravens in Chicago. Ja,
0: en de laatste. Nou dat in in Chicago tekende voor, maar... Er kwamen ook wat opmerkingen binnen over de ticketprijzen. Want nu het schema is uitgekomen, gingen ook gelijk alle kaarten in de verkoop. Dat doen ze dan niet moeilijk over in Amerika. Dan gaan voor al die uh, weken, gaat gelijk uh, de ticketsale, wordt dan opengezet. En Guando, die... Uh, zei, ja, ik zit toevallig in week 1 op anderhalf uur van Lumen Field, waar de Broncos natuurlijk, de Broncos van Russell Wilson... op bezoek gaan bij de Seahawks van wat ooit ook Russell Wilson was. Ik zie echter op dit moment dat de gekoopste tickets... 500 dollar inclusief vies uh, zijn, best wel prijzig. Moet ik alvast boeken of kan ik beter even wachten? Wat denk jij, Frank?
2: Ja, vorig jaar hebben wij ook bewust gewacht... Uh, en hebben wij in, in juni alles, uh, alles geboekt. En toen waren de prijzen ook iets, uh, iets beter. Ik zou sowieso niet nu boeken, de eerste twee, drie dagen. Uh, het is ook bijna nooit zo dat die wedstrijden meteen uitverkocht zijn, is mijn ervaring. Er is altijd wel een resale market en dat gaat allemaal via Ticketmaster. Dus ik, dat neem aan, allemaal best ik neem aan dat die goedkoopste
1: ticket nu ook 500 dollar, dat het ook via de resale is en niet via de Seahawks zelf.
2: Ja, maar het, 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 ik, zou, ik zou heel even wachten en uh, ergens uh, als dadelijk uh, de de hype rondom het nieuwe schema weer afgevlakt is en Training Camp nog een maandje weg is. Dat is meestal de periode dat wij uh, onze kaarten kochten. En dan zijn ze toch wel iets goedkoper dan dit. Al al pak je nu wel de Monday Night Football matchup erop. En ervaring leert wel dat dat de primetime games uh, vaak toch net iets gewilder zijn en ook ietsjes duurder. Het is natuurlijk
1: de terugkeer van uh, van Russell Wilson, hoewel die... Nog, eigenlijk nog maar net weg is. Ja.
2: <laughs>
1: maar ja, dat, dat, dat speelt natuurlijk ook mee dat er wel, waarschijnlijk wel veel mensen naartoe willen. Maar ik zie ook wel gebeuren dat uh, ja, die, die quarterback situatie of überhaupt de sportieve situatie in Seattle is, is nou niet zodanig dat ze daar rea- op een realistische manier de hoop kunnen hebben dat ze een, uh, een geweldig seizoen gaan draaien. Dus ik denk ook dat, uh, dat zelfs... zelfs tot vlak voor die wedstrijd zijn er nog wel kaarten beschikbaar. Als ja, ik denk ik uh, ook. zou sowieso die kant op gaan. Weet je, als je. Uh, naar dat staat dan ook. Het ligt daar ook aan de, aan de rand van, uh, van de binnenstad. En zo groot is die binnenstad van Seattle niet. Dat is allemaal wel redelijk loopafstand. Uh, zelfs uh, als je dat wil. Joh, ga gewoon uh, die dag daarheen. Geniet van de sfeer. Kijk of je er aan een kaartje kan kopen. Als je niet al eerder overstag bent gegaan. En best kans dat als je halverwege het eerste kwart, dat je nog steeds, uh, dat je voor heel weinig geld nog kaartjes kan krijgen. Nou, en anders dan, uh, ga je gewoon lekker lekkere in kroeg op en ga je een beetje genieten van de binnenstad van ja. Seattle.
2: Hm. En de, de kaartverkopen in de NFL is ook veel transparanter dan dat we uit het Europese voetbal bijvoorbeeld gewend zijn. Dus je hebt geen clubkaart nodig, je ja. hebt gewoon een Ticketmaster account nodig en dan is er wel een limiet aan het aantal tickets dat je kan kopen. Uh, kwamen we vorig jaar achter toen we voor voor 13 of 11 mensen kaarten voor een wedstrijd moesten hebben. Maar over het algemeen is het dan vrij eenvoudig om uh, om kaarten te krijgen. En die prijzen zijn heel erg gebaseerd op de vraag. Dus het schommelt enorm. Uh, En ik zou zeker niet nu deze... Deze dagen rondom Schedule Release al, uh, al kopen. Ik zou nee, heel en, even wachten.
1: En kijk, Guando die zit ook in een heel andere situatie als waar wij steeds in zitten. Want wij reizen voor bepaalde wedstrijden die kant op. Dus we moeten die kaarten gewoon hebben. Maar hij zit, zoals ik het begrijp, zit hij toch wel anderhalf uur van Lumenfield. Dus hij, hij is er toch wel, weet
0: je. Dan kun je veel meer risico nemen met wachten en uh, weet ik veel wat allemaal. Ja, als het niet je hoofddoel is, dan is het iets minder urgent inderdaad. Ja, hey, We komen nog even terug later in deze aflevering op de ticketprijzen. Heb ik nog even een speciale... Uh, speciale alinea aangeweid, maar het leek me wel uh, leuk voor dat we echt losgaan over de NFL schedule release. Om even het laatste nieuws door te nemen, en dan wil ik eigenlijk beginnen bij uh, ja, het team viel net al, de Denver Broncos. Want uh, de Denver Denver Broncos wide receiver Jerry Judy is afgelopen week gearresteerd door de Arapahoe County Sheriff's Department. En aangeklaagd voor een misdrijf, criminal tampering. Hij was op een plek waar hij niet gewenst was. Een uh, soort zwaardere vorm van huisvredebreuk, dat heb ik een beetje eruit begrepen. Uh, Het bleek om de moeder te gaan van zijn één maand oude dochter... Dus de aard van de gebeurtenissen liggen duidelijk in de relationele sfeer. Ja, altijd gedonden, jongens. uh, En opzien ze met spelers.
1: Wat wat hij gedaan had, tenminste wat ik begreep, is hij. uh, uh, Zijn ex-vriendin, die uh, die wilde het uitmaken. Ja, goed, uh, daar was hij blijkbaar niet zo uh, van gediend. En toen heeft. uh, Zij heeft toen zijn telefoon gepakt, geloof ik. En die had ze had. Had ze verstopt of weet ik wat, ik weet maar, ze (laughs) heeft in ieder geval zijn telefoon gepakt. En toen heeft hij als als wraak daarvoor uh, ook of haar telefoon of haar portemonnee, maar ook uh, de babyformula, wat tegenwoordig wit goud is, uh, niet alleen in China, maar ook in de Verenigde Staten. En dat heeft hij in de auto gelegd en de auto op slot gedaan. Ja, in een kinderzitje. Uh, nee, ja, nee, goed, die zal al in de auto gezeten hebben. Ja. Maar ik geloof wat, 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 wat dus uh, uh, voornamelijk kwalijk genomen wordt, is dat hij dus uh, uh, het babyvoedsel uh, verstopt heeft. Oh. En dat is dan natuurlijk, ja, met, met niet al te ver doordenken, kun je dan nog denken aan een vorm van kindermishandeling of weet ik veel wat allemaal. Maar dat, 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 dat is wat ik begrepen heb, wat er een beetje ongeveer gebeurd is. Nou,
0: Frank hier nog een mening over.
2: Ja, ik zit met verbazing na te luisteren weer. De de gevallen die... Iedere podcast is het weer raak. Heb je weer één zo'n geval. Maar de de verhalen eromheen... Die zijn iedere keer weer even vreemd... En even bijzonder. En ook deze weer, ja. Ja, nog even. Ze hebben hebben gewoon maandenlang... Veel te weinig te doen, die die jongens, denk ik. Want als je hier... uh, Mee bezig kan houden, ja.
1: Ja, maar het is nu ook, je hebt straks, uh, of rond rond deze tijd heeft uh, heeft ieder team uh, bijna 100 spelers onder contract. Dus dat betekent dat je al gauw zo'n 3000 uh, spelers op dit moment hebt die die zichzelf NFL-speler mogen noemen. Ja, en uh, een heel groot deel daarvan, nou, daar hebben we het al veel vaker over gehad... die komt natuurlijk uit een, uh, uit een wat, wat uh, moeilijker milieu, achterstandswijk, uh, uh, moeilijke jeugd enzovoort. Dus als je drieduizend mensen waarvan misschien wel de helft een, een, een wat lastige jeugd heeft gehad... ja, dan, dan, dan ga je dat niet drie maanden lang volhouden zonder dat er ergens weer hele nee. rare dingen gebeuren.
2: Nee, maar wat, ik, uh, uh, wat Hoewel... ik bij Judy dan ook echt niet begrijp is... Die jongen heeft een, een prima rookie season gehad. Ja, hij is ook een geen klein... camp body of zo. Hij is gewoon een, echt een... een terugval in, 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 zijn, uh, in zijn tweede jaar. Maar tien wedstrijden gespeeld. Geen touchdowns gemaakt. Krijgt nu de quarterback waar hij eigenlijk als hele uh, loopbaan naar op zoek is. Dan zou je zeggen: hou je, je gedijs in dat offseason. Ga keihard trainen. En zorg dat je er dadelijk staat met Wilson under center. Um, ja, hou je vooral niet bezig met dit soort, dit soort dingen en blijf ook vooral uit, uh, uit, de, uit de pers want dit moet zijn breakout year worden dit wordt gewoon make, make or break komend seizoen voor ja. Jerry Judy wordt, en er zijn uh, dit, soort, dit soort afleidingen die, die wil je gewoon niet hebben
0: het wordt inderdaad wel tijd uh, over wide right receivers gesproken de New Orleans Saints ja, die hebben nogmaals een wide receiver toegevoegd aan hun roster. Met vijfvoudig Pro Bowler Jarvis Landry. Landry is een voormalig sterspel van LSU. Wat natuurlijk in de New Orleans-area speelt. Daarmee is Landry het tweede lokale icoon dat in korte tijd bij de Saints tekent. Vorige week werd bekend dat voormalig LSU-safety Tyranne Matthew, ook Louisiana, weer gaat aandoen. Ja, het speelt ook even bij onze Ravens, hè?
2: Ja, mijn conclusie is dat de de Saints zijn de omgekeerde Ravens, dit offseason. Qua qua draft picks, maar ook qua availability op wide receiver. Uh, Ja, Landry had denk ik heel goed gepast in uh, in Baltimore met zijn ervaring. uh, Wat Sammy Watkins afgelopen jaar was, maar hij kiest voor New Orleans. En dat dat snap ik ook wel qua wide receiver room, maar vooral uh, omdat hij daar ook vandaan komt. En uh, dat hij daar graag ook, uh, hij heeft altijd graag voor dat team willen spelen en dat mag hij, uh, dat mag hij nu gaan, uh, gaan doen.
0: Ja, ze kunnen daar wel een boost gebruiken, want de Saints eindigde in 2021 laatste in de NFL in passing yards. Mede natuurlijk door die blessures, Hè, wide receiver Michael Thomas, die het volledige seizoen miste door een enkel blessure. Natuurlijk quarterback James Winston, die ja, de laatste wedstrijden liefst van het seizoen miste door die gescheurde ACL... Uh, maar met deze wide receiver room, Peter, met natuurlijk die uh, draft pick erbij, Ohio State wide receiver Chris Olavi, uh, ziet het er uh, weer wat zondiger uit, denk ik, hè, voor de Saints fans. Ja, want ik bedoel,
1: ze hadden uh, totdat uh, tot Jarvis Landry kwam, hadden ze inderdaad ja, ze de Chris Olavi wel gedraft, maar
0: zelfs voor omhoog trade.
1: Maar uh, Kevin White bijvoorbeeld stond daar ook nog op de of staat nog steeds op de depth chart daar. Nou, dat is natuurlijk uh, de Chicago Bears-legende Kevin White. Ooit eerste ronde draft pick geweest. Maar die heeft zijn hele carrière uh, 20 wedstrijden gespeeld. En daarin 26 receptions.
0: O, dat valt niet mee.
1: Nee. En uh, met een, een totaal career uh, total yards van 323 en 0 touchdowns. En dat heeft hij in, uh, in vier jaar bij elkaar gebald. Ja. Dan... Uh, dan zat je ook wel omhoog. Dus ik, ik, ondanks inderdaad dat ze, dat ze met Olave denk ik, een prima wide receiver hebben gedraft, was, was verdere versterking uh, broodnodig voor... Voor uh, ja, James Winston moet het daar nog steeds doen. Hè? Ja,
0: en ik denk dat uh, dit ook gewoon de, de, de enige WR1 optie, nog uh, serieuze WR1 optie was in de free agency. Hij is nu 29, Uh, Landry noteerde in acht seizoenen... bij de Miami Dolphins en de Cleveland Browns. 37 touchdowns, Nou, dat zijn toch hele andere cijfers dan die van Kevin White. (laughs) Uh, En nadat de Browns Pro Bowl wide receiver Amari Cooper losweegde bij de Cowboys... mocht Landry op zoek naar een nieuwe broodheer... En dat is dus New Orleans geworden. En over uh, uh, wide receivers uh, uh, gesproken met een slechte staat van dienst. De Las Vegas Raiders hebben wide receiver Brian Edwards. Een zevende ronde pick in de 2003 En een zevende ronde pick in de 2023 draft weggetrade naar de Atlanta Falcons. Um, Edwards dus uh, toegevoegd aan uh, de Raiders. Uh, maar um, ja. Echt heel groot nieuws is het natuurlijk niet. Ze hebben de Fante. Nou, hij is aan de toegevoegd de aan de Falcons. Hij is weg bij de Raiders. Ik. Ja. Ja, excuses. Hij is toegevoegd aan de Falcons. Ja, ik uh, zat even te kijken naar de roster van de Falcons. Maar ik ben nog steeds niet echt onder de indruk van wat ze in Atlanta wel of niet aan het bouwen zijn. Want waar zijn ze nou eigenlijk mee bezig? Ik kan er geen lijn in ontdekken. Ik, nee. uh, ik ook
1: niet. Nee. Ik, dat Dat is, uh, nou ja, dat is misschien... Los en daar heeft,
2: daar heeft jullie draft review ook niet aan, uh, aan, aan geholpen. Ik nee. denk dat, uh, dat de vergelijkingen die uh, Edu maakte over de uh, first round pick met, een, uh, met, met wat ze al hebben en wat het toevoegt. Het, een, yeah. een, een rec- ze halen de wide receivers nu overal vandaan, maar de, de, de fundering van het team die, die is er eigenlijk nog helemaal niet. Uh, los zat, um, om, om, om dan toch even een bruggetje weer naar het schema te maken, dat biedt juist mogelijkheden voor fans bij uitwedstrijden. Dus dat is dan, nee, dat uh, er zullen t- genoeg tickets uh, beschikbaar zijn... voor thuiswedstrijden van de, van de Atlanta, Atlanta Falcons dit jaar. Dus ook een uh, ja, stad om gemakkelijk naartoe te vliegen. Ik heb, wel, dus, uh, ja, ik heb wel
0: begrepen dat het vrij prijzig is... allemaal in het stadion. Dat, uh, ik had het daar toevallig over. toen Het schijnt ik... wel hoge
1: kwaliteiten te zijn. Ja, dat allemaal. klopt. Ja.
0: Maar uh, het schijnt een beetje een elitepubliek daar te worden. Ik, heb, ik had het erover met de Baltimore Ravens... toen ik daar op bezoek was een paar jaar geleden. En die zeiden van... ik zei, noem me nou eens een voorbeeld van een team in de NFL... Uh, hè, de, 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 de Ravens staan bekend als een, nou, echt als een volksclub. Hè? Iedereen moet daar naartoe kunnen. Kaartjes zijn niet al te duur. Er zijn goedkope secties. Eten en drinken in het stadion van de Baltimore Ravens valt echt mee ten opzichte van andere stadions. Als het gaat om uh, prijzen. En zij zeggen, ja, wat ze nou in Atlanta aan het doen zijn, snap ik helemaal niks van. En dan heeft ze het puur dus over de prijzen van, uh, van kaartjes en, uh, en uh, food and drinks.
2: Ja, het zet daar ook nooit vol. Nee.
1: Dat is is bizar, want ik had juist, uh, dat was volgens mij zo, met het nieuwe stadion uh, uh, staan ze volgens mij juist bekend om hun, uh, nou ik haal er ook even een quote hierbij van CBS Sports, insanely low concession prices. Oké. Ja, ja, ik ik vandaar dat ik in één keer, ik denk van nou ik heb juist iets heel anders. Ik ik weet wel, het het had een slechte naam en ik weet ook niet hoe het zit met de... de, uh, 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 ...toegangsprijzen voor de kaartjes, zeg maar. Daar durf ik zo niks over te zeggen, maar uh, in ieder geval... In, uh, ja, ...sinds de komst van het nieuwe stadion hebben ze jarenlang... ...in ieder geval de lowest concession prices gehad. En die zijn zelfs uh, nog wel, uh, bijvoorbeeld van 2017, 2018... ...is natuurlijk al een poosje terug, zijn ze zelfs... Uh, ...in tegenstelling tot alle andere stadions nog met 12% gemiddeld gezakt... Oh. Dus dat, nou. uh, maar ik weet het niet. Ik, 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 ben... ik hoop dat jij het gaat ondervinden en daar kun je de verslag van uh, ja. doen. Ja, Kijk, je betaalt nog steeds 8 dollar voor een braadworst, maar dat was het seizoen ervoor 9 dollar.
0: Het val, er valt me ook wel aan de andere kant wat op bij de, bij de Raiders, om daar nog even heel kort ook op in te gaan. Want uh, met het vertrek van Edwards hebben de Raiders nog maar twee van hun zeven picks in de 2020 draft op hun worst te staan. Een offensive lineman, John Simpson. Um, ...uitstekende offensive lineman... ...die ook uh, vorig uh, seizoen... ...alle 17de wedstrijden heeft gespeeld. En ze hebben nog een cornerback aan Robertson... ...op de Rosses staande voor de rest... Dus hun hele 2020 draftklas... ...is al weg, vertrokken, gekat Zegt ook wel wat over... ...hoe de Raiders de laatste jaren... ...matig aan de draften zijn, hè?
2: Ja, ja daar staan ze, staan ze bekend om. Ik denk dat die om een keer... Uh, ...vorig jaar wel... ...deels is ingezet... Uh, niet met de eerste ronde, met hoe was het ook weer Leatherwood? Uh, maar alles wat daarna kwam. Maar ja, uh, ja dat, dat moet zich nog bewijzen. Maar ze staan niet bekend als een uh, fantastische uh, qua, qua draft.
1: En er staat natuurlijk ook een heel nieuw uh, uh, technisch kader ten ja. opzichte van 2020. Dus als die anders willen spelen en inderdaad ook al geen vertrouwen hebben. Het is niet voor niets dat er vorige uh, kader uh, er niet meer is.
2: Dus ik ben ja, nou even daar aan het kijken. Naar de ticketprijzen bij de Falcons. Dan heb je een home opener tegen New Orleans. En dan kun je gewoon voor. uh, Zit je eerste rij achter de endzone voor 125 dollar. Uh, Je zit een beetje op de tweede ring naar het midden toe voor 160 dollar. Maar je kan ook gewoon bovenin. Nog kaarten nu makkelijk kopen voor uh, een dollar of uh, of 60, ja, maar goed. Um, dus de, dat, dat qua prijzen zijn ze niet. Uh, het is niet heel het zijn door de niet hele gek of hele uh, hoge prijzen. Ja, ik door de denk dat in een zadel aan infl- uh, inflatie
0: uh, onderhevig, natuurlijk. Tijdens ja, een tijdens Super superbowl-run
1: ja. uh, was het denk ik, uh, was het denk ik uh, wel anders. Maar als ik ga kijken, zit even voor de grap gewoon te kijken naar de, de, de menus nu <laughs> ook op. Uh, in de, er zit een barbecue tent in sectie 218 en daar betaal je voor uh, uh, nou, een flesje water 3 dollar, een regular soda 2 dollar, uh, souvenir soda, dat is dan met zo'n mooie beker erbij uh, 4 dollar en een grote domestic beer is 7,50 en oh. een large premium beer is 9,50. Dat, nou, dat valt wel mee. Ja, zakje chips 3,5 dollar. Wat betaalde
0: je in de, in de MT Bank Stadium voor een IPA Pieter, weet je dat nog?
1: Oh ja, maar die ene was een hele grote blik, uh, maar ik denk dat ik daar 12 dollar of zo betaalde. Het viel ook wel mee, hè? Ja, op zich was dat niet, niet, niet heel bizar. Nou, en als je een uh, pool chicken sandwich is, een tientje. Ja, ik weet niet hoe groot het is, En ze
0: weten wat eten is in in ja.
2: Ja, je moet het niet vergelijken met de kwaliteit van bier... ...nog de kwaliteit van eten die je bij een gemiddelde eredivisiewedstrijd krijgt. Ja, ja, is niet, uh, het is wel, het is, het is wel een kwaliteit, uh, meestal wat je krijgt. Uh, je betaalt veel, maar um, ja, dat, dat, dat is inherent aan het bezoeken van zo'n, uh, van zo'n wedstrijd.
1: Ja, maar als jij voor een premium bier 10 dollar betaalt... Nou, dat, ...wat is dat tegenwoordig, 9 euro... En dan ja, heb je, ja, ja. wat heb je, punt 65 liter of zo, uh, zoiets. Ja. Meer, het is niet ieder geval ah, ja, een stuk d- meer dan een halve liter. Ja, ik vind het prima, weet je. Ik betaal liever wat meer voor wat lekkers dan, dan wat minder voor wat, wat minder lekkers.
2: Klopt, maar ik denk dat er luisteraars zijn die denken, die, die horen nu 10 euro voor, uh, voor een premium beer. En die denken van zo, dat is, uh, dat is toch behoorlijk aan de prijs. Dus ik kan me ook voorstellen dat het op die manier geïnterpreteerd wordt Ja, nee, oké,
1: okay, dat zou dat. Maar goed, in vergelijking met andere NFL stadions uh, valt het er inderdaad mee.
0: Pieter, ja, en de prijzen of... dus ook. Oh, ja. Take it away. Ja, Brad
1: Farth. Uh... <laughs> hij begint weer te lachen. Nou, hij, is, uh, de, hij is een van de 38 aangeklaagden in een uh, civiele rechtszaak die is aangespannen omdat uh, deze aangeklaagden geld uh, hebben achterover gedrukt. Dat, dat, is al niet, uh, dat staat niet meer ter discussie. Dat hebben ze inderdaad gedaan. Uh, dat geld dat komt van een of andere uh, liefdadigheidsorganisatie en uh, was bedoeld om het welvaartsniveau in Mississippi wat thuisstaat is van uh, Brad Favre en uh, ook een van de armste staten van de Verenigde Staten, of misschien wel de armste staat. Uh, dat, dat welvaartsniveau moest opgekrikt worden, uh, maar deze, Brad Favre en die 37 andere mensen, die hebben uh, dat geld gebruikt voor uh, eigen gewin, om er zelf beter van te worden. Uh, Brad Favre is natuurlijk uh, een Hall of Famer en hij is uh, niet alleen bekend vanwege de dickpicks die hij wel eens stuurt naar uh, beatwriters, maar hij is ook uh, quarterback geweest bij de Atlanta Falcons, de New York Jets en de Minnesota Vikings en natuurlijk uh, kennen we hem vooral als de uh, quarterback van de Green Bay Packers. In de, nou, het is de, de 2000s, uh, voornamelijk eind jaren 90 ah. of de jaren 90 en de, en de 2000s, tot, uh, tot Aaron Rodgers daar het, uh, het stokje van hem overnam.
0: Ik heb nog net een staartje van hem uh, meegekregen in mijn ja, uh, bij kijkcarrière. De, ja, bij de Vikings, denk ik. Ja, vooral bij dan. de Vikings, inderdaad. Ja. Ja. Um, zou je kunnen zeggen, nou, als ik dit zou horen, dat hij aardig van zijn voetstuk is gevallen?
1: Ja, nou ja, voor mij persoonlijk ook wel. Weet je, ik had, ik, ik had altijd wel respect voor Brad Favre. Ik heb, Het is natuurlijk geen geheim dat uh, ik bepaald niet de grootste fan van Aaron Rodgers ben. Maar uh, ook in zijn tijd dat hij bij Green Bay was... had ik met Brett Favre eigenlijk nooit zo heel veel problemen. Uh, misschien ook omdat de Bears in die tijd ook wat vaker wonnen van de Packers. Uh, dat, maar ik, ik vond het gewoon... Uh, kwam je altijd op mijn over als een hele, hele prettige, prettige kerel. Maar ja, dat, uh, dat blijkt ook wel anders. Uh, ja, in dit, uh, in dit geval heeft hij dan... Uh, onder meer een miljoen dollar of ruim een miljoen dollar opgestreken... voor, uh, voor lezingen waar hij uiteindelijk ook niet eens kwam opdagen. Daar schijnt hij trouwens wel wat, uh, wat van terugbetaald te hebben. Maar wat hij, uh, dat vind ik best wel schandalig... is dat hij heeft die vijf miljoen uh, dollar heeft hij uit het fonds gehaald... en dat, dat, uh, dat zou eigenlijk zijn voor uh, het verbeteren van... in dit geval het, het welvaartsniveau van, van Hattiesburg... wat dan weer een van de armste steden in Mississippi is... Maar Hattiesburg is ook de stad van Ole Miss. En dat is de universiteit waar uh, Brad Favre zelf vandaan komt, voor zover ik weet. Maar ook uh, waar zijn dochter nu in het volleybalteam zit. En die 5 miljoen is dus gewoon keihard geïnvesteerd in uh, volleybalfaciliteiten voor het universiteitsteam. En hij heeft daar een beetje als oud uh, student en uh, oud atleet van die school de mooie sier gemaakt. Door uh, bij zijn allemaal mater in de volleybalfaciliteiten te investeren. Maar dat is dus gebeurd met geld wat bedoeld was voor de armste mensen uit, uit die... Die, uh, College Town, Hattiesburg. En ja, dat, uh, daar heb ik eigenlijk niet zoveel goede woorden voor over.
0: Nee, zo zie je dus maar dat als je een grote naam hebt, uh, dat wil niet zeggen dat je ook altijd een goed hart hebt. Nee,
1: uh, zeker niet. En
0: Het Het zal wel ooit begonnen zijn met een goed hart, maar waar geld in het spel komt, dan uh, zie je toch vaak dat dat grenzen en uh, moralen vervagen.
1: Ja, en ik vind het nog... Nee, dat vind ik eigenlijk ook wel niet kunnen hoor. Als je gewoon geld wat voor uh, de armsten uh, bedoeld is in je eigen zak steekt, terwijl je je het totaal niet nodig hebt. Want laten we niet doen alsof hij uh, niet cent heeft uh, bij elkaar gebald in de NFL. Maar... Dan ook nog de, de, de goede sier erbij maken. Een beetje de gescheese, de uh, voormalig college-atleet uit te hangen. Met, met dat geld. Ja, dat vind ik dan weer nog een, een stapje verder gaan.
0: Jij houdt hem in de gaten de komende tijd. Als er meer nieuws over hem komt, dan, dan horen we het wel. Ja, deze, deze zaak die Dit zal is, zich de komende tijd ontwikkelen. Exact. We gaan door naar de NFL Schedule Release, want het reguliere seizoen van de NFL begint, waar de laatste wedstrijd van het vorige seizoen ook werd afgetrapt, namelijk in SoFi Stadium in Inglewood, California. Bowl kampioen Los Angeles Rams krijgt de Buffalo Bills op 8 september op bezoek. Ja, dat is uh, een eerste wedstrijd van een uh, zeer uitdagend schema voor de Rams. Wiens tegenstanders de hoogste winning percentage van de league hebben over het voorbije seizoen. Namelijk 56,7%. Ja, het is vaak zo als je eerste wordt, uh, dan heb je een lastig schema het jaar erop. Ja, en dat is
1: natuurlijk uh, dit jaar nog... Uh, en vorig jaar ook al net nog een klein tikje erger. Omdat je ook nog eens een nummer 1 uit uh, de andere conference extra krijgt. Die 17e wedstrijd gaat tegen een, uh, een, een team wat op dezelfde positie in, in uh, die respectieve divisie uh, is geëindigd. Dus ja, dat is nog net weer wat erger geworden. Ja, dat, uh, maar het is terecht. Dat is de mooie pariteit in NFL natuurlijk.
0: Ja, de Rams uh, die dus de openingswedstrijd tegen de Bills spelen. Frank, uh, mooi openingsaffiche.
2: Ja, ik denk het, het mooiste dat ze, uh, dat ze kunnen neerzetten. Omdat iedereen. Het is natuurlijk de defending Super bowl champ. En tegen wie, wie kun je er beter tegenover zetten dan de ploeg die zichzelf profileert als de grootste, de grootste uitdager. Uh, zowel naar de EFC, maar ook naar de hele NFL toe. En dat zijn de Bills, die toch echt dit jaar. de, de laatste stap willen maken richting de, de Super Bowl dit jaar. Nou ja, laten we maar beginnen tegen, tegen de Rams in. Uh, in L.A., ja, prachtig viche. Kan dit, niks, uh, niks anders zeggen. Het had toch
1: eigenlijk ook al, misschien een beetje de, 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 de Super Bowl uh, moeten zijn. Uh, tenminste. Ja, je, je had dan, dan natuurlijk nog de conference uh, championship game gehad, maar los v- van v- dat de volgens Bengals mij het, uh, ja, dat in gekund. alle eerlijke huizen Ja, dat ja. Bereik, ja nee, de, nee, dat klopt. Alleen uh, de, 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 de consensus was geloof ik wel een beetje dat, uh, dat de Bills het misschien net iets meer verdiend hadden dan de Chiefs. En uh, ja, ik had, het, uh, ik, had, ik had de Bengals-Bills... Ik vind, uh, uh,
0: ik vind dat wel mooi dat de consensus niet uitkomt.
1: Ja, nee, nou, nee maar van die wedstrijd bedoel ik. Van, van hoe de, de wedstrijd ja, verliep. Ja, ja, ja. Ja. Niet, niet op voorhand, maar uh, uiteindelijk is, was iedereen toch een toch een klein beetje teleurgesteld uh, denk ik hoe die ja. wedstrijd destijds verliep. maar goed uh, dat is de sport en uh, ik vind het wel mooi dat ze dat ze met deze wedstrijd beginnen nu. maar
2: het is sowieso een heerlijke week 1. als ik er naar kijk. er zijn er zijn bijna geen wedstrijden waar waar ik niet uh, waar mijn hart geen geen sprongetje van maakt. ja maar dat, Ieder, iedere iedere ja, iedere heeft meteen maakt iedere een, wedstrijd een sprongetje. dat dat is ook waar maar uh, vorig jaar, uh, no, noem, een, noem een willekeurige wedstrijd op. Uh, Kansas City moet naar Arizona. Nou, dat ben ik heel benieuwd naar. Uh, Green Bay moet meteen uit naar, naar Minneapolis. Uh, Super mooi. Detroit krijgt meteen uh, de kans om zich te revancheren... voor, uh, voor dat pak slaag dat ze ja. van Philly hebben gekregen vorig jaar. Uh, mocht Baker Mayfield naar Carolina gaan... dan uh, speelt hij meteen tegen Cleveland... Um, de twee uh, draft picks van mijn Iowa State Cyclones uh, tegen elkaar in New York. Baltimore Ravens at Jets. Uh, door Edu al omgedoopt tot, uh, tot de Cyclones Bowl. Nou, die is ook meteen voor week 1. Uh, New Orleans naar Atlanta. De, 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 de grote rivalen meteen, meteen tegen elkaar. Ja, dus mine, ja het, 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 het zit echt schitterende uh, schitterend In de die meteen de,
1: de Packers ontvangt. Vikings die ontvangen meteen de Packers. Ja.
0: Gaan we het zo nog even over hebben over die wedstrijd? Want die vind ik ook heel tof. Maar die Monday Night Open die mag er ook zijn, jongens. Want uh, we noemden het al even eerder in de uitzending: Russell Wilson zal zijn debuut als quarterback van de Derm Brokers natuurlijk maken tegen zijn oude team, de Seattle Seahawks. Uh, ook nog eens op Bloemenfield. Uh, ja, um, ik denk dat het publiek uh, ik, met aardige mixed feelings op de tribune staat. Hè? Tien jaar lang quarterback, negen winning seasons. Dat, dat moet toch raar zijn voor die mensen om Russell Wilson opeens in een Broncos-jersey te zien spelen?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat tenminste, voor zover ik de, de stemming een beetje kan peilen daar in de Pacific Northwest, is de hadden ze toch echt liever gehad dat dat Wilson was gebleven... en dat er een nieuwe coach was gekomen.
0: Want ze durven nog niet helemaal, volgens mij, anti... zich helemaal uit te spreken tegen Russell Wilson... tegen deze wedstrijd. Daar is het nog te vroeg
1: voor. Nee, maar Russell Wilson heeft ook... uh, Er is niemand die problemen heeft met Russell Wilson daar. Ik ik denk dat ze vooral vooral teleurgesteld zijn... dat hij degene is die daar vertrokken is... en niet Pete Carroll. Ik denk dat uh, dat ze dat liever hadden gezien. Maar goed, dat... uh, ja, het is gegaan zoals het is gegaan. En ik denk ook dat het wel lastig is voor die, voor die fans... om zich een beetje uit te spreken tegen Pete Carroll. Want die heeft natuurlijk ook heel veel gebracht. Want totdat uh, hij daar zat en Wilson er uiteindelijk ook kwam... Ja, ze hebben natuurlijk wel die Superbowl gespeeld met... Uh, uh, God weet hij nou, die kale quarterback dit, die ze van de Steelers verloren. Uh, maar goed, die uh, met Hasselbeck. Uh, die, uh, maar, maar buiten dat seizoen was er... Eigenlijk bij de Seahawks nooit zo heel veel te vieren. En uh, 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 ja, het, als uh, Pete Carroll en Russell Wilson werden een, so- een soort van uh, hele, hele verdunde versie van Brady en Belichick. Die in één keer bij, samen bij een franchise waar nog niet zoveel te genieten was in de geschiedenis, in één keer uh, een hele periode lang een, een, een perennial contender neergezet hebben.
0: Ja, wij hebben in ieder geval uh, nog wij hebben ze in ieder geval nog zien spelen in Washington. Hey, um, overige wedstrijden in, uh, in week 1. De Tampa Bay Buccaneers die gaan op bezoek bij de, Den, bij de Dallas Cowboys op Sunday night. Een rematch van de Thursday night openen van vorig seizoen. Uh, dus de pass defense van de box, die mag gelijk aan de bak. Uh, receiver Merrick Cooper is natuurlijk vertrokken bij Dallas. Maar quarterback Dak Prescott gooide in de season openen van vorig jaar tegen de Bucks nog voor 403 yards en drie touchdowns. En als ik dan kijk hè, naar die um, uh, start van de Buccaneers, Pieter. Naar die openingsmaand. Waarschijnlijk zonder receiver Chris Godwin. Die nog moet terugkeren van die knieblessure en die bijbehorende operatie. Yeah. Um, na de uitwedstrijd in Dallas reizen de Bucs af naar New Orleans. Die hun vorig seizoen nog wisten te sweepen. Om vervolgens in eigen stadion de Green Bay Packers en de Kansas City Chiefs te ontvangen. Dat... Ja, dat is dus wel een start om u tegen te zeggen. Hè? Dat is niet, uh, niet de
1: makkelijkste start. Um, Ze wil even pauzeren trouwens, want Frankie is
0: weg. Is Frankie weg? Ja. Oh, nou, dan gaan we gewoon even pauzeren en dan komen we zo terug. En daarbij lijkt uh, vooral de wedstrijd tegen de Chiefs mij een uh, must-watch. Uh, dat is natuurlijk een rematch van de Super Bowl gespeeld in uh, februari 2021. de Baks even vakkundig Patrick Mahomes en de Chiefs wisten te ontmantelen op natuurlijk het, hetzelfde veld: dat van Raymond James uh, Stadium. Ja, als je naar deze openingsserie kijkt, Frank, van de, van de Buccaneers,
2: de mogen ze aan de bak, hè? Ja, loodzwaar. Loodzwaar. Uh, wel heel leuk. Die weten meteen waar ze staan. Uh, maar loodzwaar. En eigenlijk allemaal wedstrijden waar je, waar je, waar je heel graag uh, voor gaat zitten. Ja. ja,
0: vooral die pot natuurlijk tussen de Buccaneers en de Chiefs, die springt dan denk ik gelijk uit. Ik denk een van de topwedstrijden van het seizoen zelfs. Ja, uh, ik zie, ik heb trouwens in het schema zag ik wel meer topwedstrijden in de eerste acht weken opdoemen. Zouden ze dat toch doen met de gedachte van als ze kapot gaan, hebben we die wedstrijden in ieder geval gespeeld? of Ja, ik die ver en, gezocht? ja, ja daar zou ik wel
1: blij mee zijn. Maar aan de andere kant, als zij, en de, die kans is gewoon best wel aanwezig, is dat zij 1-3 gaan starten. Volgens, ja, ik, ik weet niet wat dat, wat dat dan met Tom Brady doet. Does, does that anger... ...de Brady of heeft hij dan zoiets van... ...godverdomme was ik maar wel met pensioen gebleven... ...want dit wordt een kutseizoen.
2: Nou ja, die, die, doordat, doordat die, die relatief zware wedstrijden aan het begin zitten... ...dat is commercieel tweeledig twee handig... ...want je hebt meer fitte spelers... ...dus je gaat de sterren zien... ...en uh, je hebt mensen meteen vanaf het begin betrokken bij het seizoen... ...want aan het einde kijkt iedereen wel... ...want dan zijn de belangen het, het hoogst. En ja, ik denk dat daardoor ook minder snel beslissingen vallen... Dus dat teams uh, juist aan het einde echt nog een wedstrijd moeten winnen om de, om de play-offs veilig te stellen. Ja, die
0: implicaties zijn natuurlijk altijd lastig al aan het begin ja. Uh, ja. Uh, uh, uit te leggen. Uh, ik zat trouwens, uh, voor de Cowboys uh, geldt hetzelfde. Daar zit het vanijn ook in de start. Want na de eerste twee wedstrijden tegen de Bucks en de Bengals, ook geen makkelijke pot... krijgt Dallas een break met de Giants en de Commanders om vervolgens de Rams voor de kiezer te krijgen... En de altijd lastige uitwedstrijd tegen divisiegenoot Philadelphia. Dus ook daar ligt geen 6-0 start uh,
2: in het verschiet. Nee, nee, klopt. Ik vind vooral die eerste gewoon echt heel leuk. Een van mijn favoriete wedstrijden van week 1 is ook echt... uh, Tampa Bay at Dallas. Omdat die wedstrijd vorig jaar, dat was de opening game, die was heel goed. -hmm. Die had had Dallas toen al eigenlijk moeten winnen. Tampa sleepte hem uh, nog net binnen aan aan het einde... Maar ik denk dat dat een, echt een waanzinnige openingswedstrijd wordt. En dat die bij Dallas ook wel echt de toon gaat zetten. De Cowboys hebben er een handje van om een beetje arrogant om te gaan met succes. Nooit echt twee seizoenen op rij, heel goed. Dus ja, als je dan de eerste meteen verliest van, van Brady en de Bucks toch gewoon in, in de NFC in de, een grote, grote concurrent voor ze, ja. gaat dat wel de toon zetten. ja Dus ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd naar de Cowboys, die, uh, hoe die de eerste acht, na acht weken er, ervoor staan.
0: Een wedstrijd waar ik ook best naar uitkijk, is die tussen de Chargers en de Raiders in LA. En daarbij gaan de gedachten natuurlijk gelijk terug naar die dramatische regular season finale hè. in uh, 2021, waar zoveel playoff implicaties uh, op het uh, spel stonden. Uh, ja, de, 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 überhaupt. Uh, de de, de Chargers kunnen zij, uh, denken jullie, we gaan nu al een beetje voorbeschouwen op seizoen, maar ik vind het toch wel leuk om die vraag te stellen. Uh, nu zij ook hun lines hebben kunnen versterken, ja. echt een uh, woordje meespreken in de top van de EFC.
1: Ja, de, de Chargers zijn natuurlijk. Uh, ja, volgens mij ook voor, voor betreft het, hoe ze het offseason hebben, hebben aangepakt. Uh, uh, qua qua Acquisitie van spelers, zowel in free agency als de draft, uh, ja, daar zouden ze zichzelf uh, uh, toch echt wel veel beter voor de dag moeten kunnen laten komen dan dat ze dat vorig seizoen deden. Uh, ze hebben heel veel, uh, of de, de weaknesses die ze eigenlijk nog hadden, die hebben ze echt wel heel goed uh, uh, opgepikt ja. en er en, uh, de, de wat aan gedaan. Of het allemaal zo gaat uitpakken. Dat is natuurlijk maar weer de vraag. Nou ja, daar zijn de eerste ja.
0: twee wedstrijden mooi mooie mee. Ja, week twee gaan ze naar Kansas City. Ja, week, maar, week één ja. krijgen de Raiders op bezoek. Ze moeten er maar, gewoon aan het, het, het
1: probleem is natuurlijk, of tenminste het pro, probleem, dat is voor, voor hun, voor ons is het alleen maar schitterend als, als neutrale uh, kijkers. Maar uh, ze zijn in die wedstrijd tegen de Raiders, zijn ze op papier nu in mei natuurlijk gewoon de topfavoriet. Ja. Maar uh, de, de Raiders die, die uh, hebben er altijd wel een handje van om hun, uh, hun divisierivalen een uh, pootje te haken waar, uh, waar het kan. En zeker de, de Chargers, maar ook de Chiefs zijn daar wel, uh, wel eens van de koude kermis thuisgekomen. Uh, en of dat nou ja. uit is of thuis, dat maakt voor de Raiders allemaal niet zoveel uit. De Raiders... Ik denk niet dat ze een rol van betekenis gaan spelen in de uh, strijd richting het postseason, maar ik denk wel dat afgelopen seizoen ook. Ja, maar ik denk wel dat ze een rol van betekenis gaan spelen in de zin van dat ze dat ze gaan pootje lichten en weet ik wat allemaal. Weet dat, je nog uh, hoe ze vorig
0: jaar begonnen? Ja, nee, de Raiders goed. met een verrassende overwinning op de Ravens.
2: Ja, yeah. yeah. in overtime. over over de Chargers, we hebben het nu over het begin van het schema. Bij hun wordt met name het einde ook echt wel heel heel boeiend om te zien. Uh, Want die hebben hebben de laatste zeven wedstrijden zijn Kansas City, Arizona, dan naar Vegas, dan thuis tegen Miami en de Titans. The much improved Dolphins. Ja, en dan naar Indianapolis, wat ook niet makkelijk is. Thuis tegen de Rams en dan uh, dan uit naar Denver eindigen op een koude koude januariavond. uh, Wat schedule-wise ontzettend leuk is aan de West, is dat ze tegen elkaar spelen. En dat betekent dus dat de NFC West de EFC West heeft. En waarom is dat mooi? Enerzijds heb je dus in mijn ogen de twee sterkste divisies in beide conferences tegen elkaar. Dat betekent ook dat in die die divisies wedstrijden verloren gaan worden door teams, waardoor die andere divisies eigenlijk veel langer gaan meedoen om om wildcards en om uh, playoffspots. En daarom is het juist dit jaar zo, je hebt dit jaar daardoor heel veel topwedstrijden, maar ik denk juist ook heel veel spanning tot, uh, tot het einde, doordat de West tegen elkaar speelt.
0: In de AFC North gaan de Cincinnati Bengals op bezoek bij de Pittsburgh Steelers. Ik denk ook op papier een mooie clash, maar een iets minder interessante wedstrijd, omdat ik de Steelers echt, uh, ja, uh, uh, nou, wat, gewoon wat lager inschat. Ik denk zeker niet dat ze bij de onderkant uh, van de NFL gaan eindigen, daarvoor hebben ze een te goed team. Uiteindelijk nog te veel talent, met name op defensie en een te goede coach. Maar op zich een ideale wedstrijd voor de Bengals, denk ik, om zich gewoon te manifesteren als uh, favoriet in de North.
1: Ja, het is wel een. een, een ja, op de...
0: Als je hem wint, dan sta je gelijk. Uh, ja, het, goed, is, ja. Het, het,
1: het is wel zo dat, dat dit is voor de Bengals direct een trap game Want ze zijn hier ook gewoon de favoriet. Maar uh, de, de Steelers hebben natuurlijk een, een wildcard in de zin van. Uh, mocht het Kenny Pickett zijn die uh, daar meteen gaat starten. Uh, maar. Ja, kijk, als Trubisky, dat, dat wordt een ander verhaal. Het zal denk ik een van die twee zijn die, die week één daar uh, de bal ik, uh, in de handen heeft. Maar t-
0: ik durf hem wel te, te callen dat Mitch uh, hier gaat starten.
1: Maar als het, uh, als het, als het uh, Pickett zou zijn... Die offense gaat er heel anders uitzien, ongeacht wie er staat. Maar met Pickett weet je echt niet zo goed wat er gaat gebeuren. Met Trubisky kun je, al, zou je nog kunnen kijken naar zijn 7 snaps bij de Bills en, uh, en vier seizoenen Chicago. Maar... Um, het punt is, de, de, de Steelers weten precies wat de Bengals gaan doen. Dat, dat is geen geheim. Die gaan net zo spelen als de voorgaande jaren spelen. Ja. En uh, de Bengals hebben eigenlijk geen idee wat de Steelers doen. Uh, maar de Steelers zijn wel een dusdanig competente organisatie. Dat zij dat uh, maximaal kunnen uitbuiten. Kijk, ja. uh, uh, toen Trevor Lawrence bij Jacksonville ging spelen. wist je ook van tevoren niet wat Jacksonville ging doen. Nou, volgens mij wonnen ze ook meteen een Week 1-wedstrijd. Maar uh, uh, dat, 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 dat soort dingen zie je, zie je wel vaker. Dat, dat, dat een, een, een team waar. Of de offensive scheme is veranderd. Of uh, de, ze zijn van quarterback veranderd. Uh, en zeker als de quarterback is waar je. Uh, uh, ja, die wat, uh, wat, wat uh, ik, onbekende kanten heeft. Ja, dus het is uh, een trap game. Ik zeg niet ja, dat de Steelers dit gaan winnen. Rekenen. Ik zeg alleen dat dit, uh, dat dit voor, de, voor de Bengals. misschien wel een veel lastigere wedstrijd is dan je op voorhand zou verwachten. Vanwege dit soort implicaties. Nou, ik
0: vind het mooi dat je hem op die manier aanvliegt. Uh, maar ik denk toch echt dat de Bengals hier een statement overwinning gaan neerzetten. Ja, ze moeten, en, wel. Uh, en ze z- moeten wel. En, 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 en als, het, als, het, als het dat lukt. Ja, daar ben ik ook gelijk heel bang voor ze. De Kansas City Chiefs die reizen af naar de Arizona Cardinals. Dus twee high-powered offenses in de woestijn. En een interessante wedstrijd is ook die van de Jaguars op bezoek bij de Washington Commanders. Want Jacksonville, dat met Doug Peterson, natuurlijk een, uh, Peterson moet ik zeggen, natuurlijk een nieuwe coach heeft. En de Commanders, die met Carson Wentz een nieuwe quarterback on the center hebben staan. Peterson was de coach van Wentz in Philadelphia. En vond een Bowl met de Eagles. Die werd natuurlijk binnengesleept door Nick Foles omdat de wens geblesseerd was. Maar er liggen hier natuurlijk allemaal dwarsverbandjes, hè?
1: Ja, ik, ja, ik vind het wel grappig dat je deze eruit pikt. Want ik had uh, Washington en Jacksonville samen met Tennessee en de Giants. En uh, ja, ook voor de neutralere mensen uh, Chicago en Detroit eigenlijk als de drie minst interessante openingswedstrijden. Ja, er gewoon een paar leuke storylines. Ja, nee, go- maar goed, maar ja, sportief. De storylines zijn wel sportief, denk ik niet. Vind ik deze niet zo heel uh, uh, interessant eigenlijk. Maar, maar ja, het is. Uh, ik ben wel benieuwd. Of wens nu eindelijk een keer nou, uh,
0: Het is sowieso een grappig, uh, grappig. Want laten we die storyline er dan maar even uitpikken. Uh, om te gaan zien natuurlijk hoe verder hun quarterbacks het gaan doen bij hun nieuwe team. Hè, de Cleveland Browns die openen op bezoek bij de Carolina Panthers. Het is nog maar de vraag of we dan de Sean Watson uh, zullen zien optreden. Hè? Een potentiële schorsing vanwege het veronderstelde seksuele wandelgedrag. Hangt als een donkere wolk natuurlijk boven hem en de Browns. Mm-hmm. Um, ja, Wat voor impact gaat dit hebben, denk jij Frank, op, uh, op de Browns? en en daarmee ook hun eerste wedstrijden.
2: Ja, het is nooit rustig in Cleveland. En dat gaat het dit hele seizoen ook niet worden. Uh, Beliefland. Beliefland. Nou ja, ik ik, ik wilde eigenlijk niet heel veel woorden aan vuil maken aan de de quarterback-situatie daar. Uh, Ik ik hoop dat hij een schorsing krijgt. Uh, tenminste tot en met week 7, want de speler is tegen Baltimore. Ja, er wordt over zes nee, wedstrijden maar, hij, hij, gaat, hij gaat waarschijnlijk geschorst worden en die ja. eerste wedstrijden niet, uh, niet spelen. Ja, en dan weet je, heb je als Cleveland uh, eigenlijk dezelfde situatie als vorig jaar. En dat betekent dat je van iedereen kan verliezen op een dag dat het niet loopt, en van iedereen kan winnen op een dag dat het, uh, dat het wel loopt. Maar in de huidige hoedanigheid zie ik Cleveland zonder een DeSean Watson zijn ze zeker geen contender. Uh, met de Sean Watson wordt, uh, wordt alles anders.
0: Ja, zo is het ook. De Indianapolis Colts hebben natuurlijk met de nieuwe quarterback Matt Ryan... Uh, met de Houston Texans gelijk een divisiewedstrijd te pakken. En zo zijn er nog een aantal van die divisional matchups. Bijvoorbeeld de Saints at the Falcons en de Patriots at the Dolphins. En met name die laatste vind ik een beetje... Ja, ik, ik word een beetje moe van Patriots at Dolphins op week 1. Je kunt het ook van een ook... keer niet doen, hè? Als, ja, uh, nee, als, maar het is, als, het is een ook echt... Maken. De, de,
2: hebben jullie niet van die wedstrijden in het seizoen die ieder jaar terugkomen waar je echt nul zin in hebt? Ja, ik heb dat gewoon met die wedstrijd. Ik weet yeah. niet wat dat is. Maar New England at Miami. Ik. ik. Goh, ik ja, het is wel zo. Het kan best wel leuk de... nee, zijn. Nee, maar het is wel zo. Als, nou. Ze
1: doen hem ook heel vaak andersom. Volgens mij voor het seizoen. Dus dat, uh, dat Miami naar, uh, naar Foxborough moet. En dan uh, is het over het algemeen een easy win voor de Patriots. Maar de keren dat de Patriots uh, toen nog met Tom Brady. Uh, zo vroeg in het seizoen, dus in de hitte. Ja. En de vochtigheid naar Miami gaan. Meestal pakt Miami hem dan gewoon. Het is, ja, wel, uh, ja. het is wel gewoon hoe ze. Als je het schedule ziet, kun je bijna kun je dan die, die dingetjes dat, al wel
2: invullen. Is het derde jaar op rij dat het Week 1 is? Dat ze tegen elkaar spelen, hè? want er is ook voor, ik weet dat Toe uh, speelde Week 1 in, uh, in New England. Mm, volgens yeah. mij.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik snap de opening. Goed, ja. De Dolphins die uh, natuurlijk hopen dat de receiver Tyreek Hill de schakel is die ervoor gaat zorgen dat het potentieel van Toe Attack of Loya eindelijk gemaximaliseerd gaat worden. Gaat het gebeuren, denk je ook? Nou. Dat was, je had natuurlijk van de week weer dat film op social
1: media waar de Dolphins heel blij een, een paas van, uh, van Tua naar Tyreek Hill uh, in beeld brachten. En iedereen die de filmpje zag van ja, dat was een underthrow. Waarom, waarom <laughs> doe je je zo blij mee? Hij moet, hij moet gewoon stoppen met ze.
0: Um. Je kunt de Dolphins niet ontzeggen dat ze all in zijn voor deze nee, jongen nu.
1: Nee, maar ik, ik vind het. Ik, weet je, ik, ik heb zoiets van joh, ik, ik, ik hoop echt dat, uh, dat hij uit de verf komt. En uh, dat, dat gun ik, hem en de Dolphins ook. En ik zou het ook gewoon leuk vinden om een, een linkshandige quarterback weer eens uh, succes te zien hebben in de NFL. Maar ja, dat, dat, dat filmpje, dat ik denk van ja, als dat nou de mooiste, het mooiste is wat je gezien hebt op Trainingscamp tot nu toe, dan, uh, ja, dan kun je, je borst ook wel nat gaan maken.
0: We zijn het al, de Packers die reizen naar de Minnesota Vikings. En op de website van de Vikings deed Vikings coach Kevin O'Connell nu al een verkapte oproep voor de wedstrijd. Die over een kleine vier maanden gespeeld wordt. Een nieuwe headcoach die vorig jaar nog offensive coordinator bij de Los Angeles Rams was. Die verwacht een uitzinnig publiek. Hij is heel erg blij met deze opening, zegt hij. En hij denkt dat met een overwinning Minnesota gelijk een kickstart kan maken. Ja, dat, 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 dat is denk
1: ik wel zo. Als je, je, je toch meteen...
0: als nieuwe coach moet beginnen, dan gelijk maar vol erin en vol erop, hè? Ja, het, volgens, de, volgens de geleerden is, zijn dit ook de twee teams die het moeten
1: gaan uitmaken in de divisie. Uh, ja, dan is de eerste klap meteen een daalde waard, denk ik. En het kan spoken daar uh, in Minnesota ja, natuurlijk. De sfeer is daar geweldig, hè? En de, als de Packers op bezoek komen, hoef je ook niet heel veel... Uh, ...het publiek nog op te hitsen... ...want die, die gaan ja, sowieso wel dat, los van deze... Dat is, nu,
0: ...dat is nu dus al begonnen. ...ja,
1: nee, maar ik vind het ik vind
0: wel mooi... Ach, eh. ja, je, hebt dat, ...je zag dat bij de Lions natuurlijk... ...met ja. de nieuwe coach... Uh, ...die willen zich een beetje profileren... ...een beetje hypen... ...nou ja, waarom ook niet... Uh, ...zou ik bijna willen zeggen... Ja. Hey, ...de San Francisco 49ers... ...die gaan op zoek... Uh, bij de Chicago Bears. Laten we sowieso eens kijken naar het schema van jouw favoriete team, Pieter. Want uh, de Bears spelen slechts zeven wedstrijden, zag ik, tegen 2021 playoff teams. En dat en, uh, mocht ook
1: wel naar vorig jaar, want toen hadden ze met afstand uh, de meeste. Ja,
0: maar uh, ik denk dat dit op zich wel een fijn vooruitzicht is voor de nieuwe coach met Ebervloes. Die aan de transitie begint van, uh, van natuurlijk een heel nieuw elftal. Uh, volgens mij gaan de Bears, dan kan jij beter zeggen, met een andere defensive scheme spelen. Een nieuwe playcaller. Um, en toch is die start, als je kijkt naar het scherm, niet eens zo makkelijk, hè?
1: Nou, weet je, ik, ik, ik vind... als ik het, het Bears-seizoen erbij pak... dan vind ik hem... Uh, uh, afgezien dat de bye week pas in week 14 zit... Uh, maar verder vind ik hem best wel gebalanceerd. er dus wel, Tuurlijk zitten er stukjes in... de dan denk ik van... Nou, dit is een serie van twee of drie uh, wat lastiger wedstrijden... en dit is een serie van twee of drie wat makkelijker wedstrijden. Maar het is niet zo dat je kan zeggen... de eerste seizoen zelf is zwaar... en de tweede seizoen zelf wat makkelijker... of andersom. Of hier zit een hele zware stretch... En, het is over het algemeen. Nou, gaat het...
0: Die weken zeven tot negen, back to back road games tegen de Patriots en de Cowboys. Ja, dat dat dat, dat, dat ja, nee, goed. En, en dan komen de, ik zei het al, de much improved Miami Dolphins op bezoek. Dat vind ik echt wel. Ja, maar dat van is van drie wedstrijden.
1: Ja, maar ik bedoel, het is niet heel anders als dat ze uh, uit, weet je, ze beginnen met uh, met San Francisco en dan naar Lambo Field, weet je, dat dat begint ook meteen heel zwaar. Ja. En, uh, nou ja, goed, dan heb je Houston en uh, de Giants. Nou, dan naar Minnesota. Het is, voor de Bears is iedere wedstrijd zwaar. Laten we we dat voorop stellen. En, uh, ja, ik vind het het een uh, een vrij gebalanceerd schedule eigenlijk. Los van de bye week. En ja, er er zitten wat wat zwaardere stukjes in. Maar ja, goed. uh, Als als je dan New England, uh, Dallas en Miami hebt gehad. Ga je daarna Detroit en Atlanta pakken.
2: En... Weinig, uh, weinig primetime voor een keer. Uh, drie. Chicago, drie doe een, maar drie. Allemaal in de eerste ja. seizoen zelf. Waarvan de, de zelf. highly anticipated uh, Thursday night football game in week zes tegen de Commanders.
1: Ja, nou ja, goed, is natuurlijk, sowieso is het weer uh, zondagavond spelen we weer eens prime primetime in Green Bay. Dat is volgens mij ook een jaarlijkse traditie. Oh, dat is uh, Sunday night
2: football, hè? Ja,
1: week 2. Ja. En de eindige tegen Minnesota is... Uh, is, is ook een traditie, gelukkig alleen deze keer is in Chicago voor de verandering. Dat is echt al uh, Minnesota, die speelt in week 5. Nou, volgens mij, ik kan me niet herinneren dat Minnesota in de eerste seizoen zelf. Uh, dat de Bears, zeg maar, in de eerste seizoen dan Minnesota gingen in. Nou, zolang nee. als je kijkt. Het is er eigenlijk altijd. Uh, uh, eindigen ze in, in Minnesota of het is de ene laatste week in Minnesota. Ja, en ik, uh, ja, wat ik, zeg, ik, ik, ik weet niet wat ik van dit schema vind. Ik, uh, ik vind hem relatief gebalanceerd. Uh, alles, alle wedstrijden zijn zwaar. En ik ben op zich wel blij dat ze thuis beginnen. Dat is lang geleden, volgens voor mijn gevoel. En ik ben ook wel blij dat ze met uh, San Francisco en Green Bay... Uh, nou, ja, Wat ik net ook al aangaf, ze zitten met een nieuwe... Nieuwe offensive scheme, nieuwe playcaller. Uh, op papier zijn de zijn eerste twee wedstrijden... zou je die allebei moeten verliezen. Maar uh, als je kan verrassen, dan uh, is dat dan. Dat uh, Zelfs met, met Nagy en Mitch Trubisky... Uh, wisten ze een hele lijn te komen in Green Bay... omdat ze in Green Bay niet wisten wat ze te wachten stond. Ja, precies. Ja, Ik weet kreeg je... net...
2: Ik kreeg nu nog een berichtje van Arjen Kruidhoff, toevallig tijdens de podcast. En die zat ook naar uh, Niners at Bears te kijken, ja, de, de, om de, naartoe de, te gaan. En de, de Giants die spelen de, de, de dat de weekend, Cubs. de San Francisco Giants, spelen op, uh, het hele weekend op, uh, op Wrigley, ah, is, de Cubs. Dus daar ja. heb je al een hele, hele vette combi van, uh, van twee wedstrijden. Zaterdag Giants, Cubs op Wrigley. Zondag Niners at, uh, dat zijn at geen Bears, op Soldier uh, Field. waar
1: je
0: ja. lever om staat te springen.
1: Nee, je portemonnee ook niet. Maar aan de andere kant, als je uit San Francisco zelf komt... dan is de Chicago allemaal reuze goedkoop.
0: Dat is waar. Dat is inderdaad waar,
2: ja. Maar dat zijn, ja, dat, daar heb je dus, uh, ik denk dat daar heel veel uh, mensen uit San Francisco voor uh, in het vliegtuig gaan, uh, gaan stappen. Hey, jij noemde hem al even. De Eagles die gaan op bezoek bij de Detroit Lions. De aftrap van een van uh, uh, de makkelijkste
0: schema's in de league. Uh, wordt gezegd over de Eagles. En toch voelt dit voor mij als een trap game voor de Eagles... De vorige ontmoeting uh, het, eindigde in 44-6. Dat was die enorme veegpartij. Maar ik moet zeggen, ik vind dat de Lions ook improved zijn. De offensive lines ziet er veel beter uit voor komend ja. seizoen. Uh, de Eagles pakten wel hun pass rush aan. Wat ik hun mindere punt vond afgelopen seizoen. Dus ik denk dat... het Best wel een interessante wedstrijd. is. Zeker voor de fans van beide teams om te kijken hoe ze ervoor staan. En ik denk echt dat Eagles het niet makkelijk gaan krijgen in Detroit Week 1.
1: Ja, ik ben hier ook heel benieuwd naar, want ik, uh, ik ben reuze benieuwd uh, natuurlijk waar Detroit staat. Ik, uh, ik, ik, aan de ene kant vrees ik, uh, vrees ik dat, ze, dat ze veel beter zijn dan, uh, dan, dan Chicago, in mijn geval. Aan de andere kant, het blijft wel Detroit. En. Uh, maar goed, ja, dat, dat, dit soort wedstrijden gaan, gaan mij ook uh, antwoorden geven,
0: denk ik. Een wedstrijd waar de Eagles-fans rijk het naar uitkijken, dat is week drie. Wanneer de Eagles ongetwijfeld met een gigantische supporterscharen zullen afreizen naar Washington. Wen speelt dan natuurlijk tegen zijn oude team. Ja, ik denk het is dat ook we... om de hoek. Het ja. stadion is
1: toch uh, half leeg, dus de die kater e- zat beschikbaar. De Eagles die, gaan die het, het stadion uitverkopen.
0: Ja, die nemen dat over. Dan de Jets, die beginnen het seizoen met vier op één volgende wedstrijden tegen de EFC North. Thuis tegen Baltimore, at Cleveland, thuis tegen Cincinnati en at Pittsburgh. Ja, ergens moet voor de Jets de ommekeer komen. Maar dan zie je dit schema. Ja, dan denk ik dat de moed van menig Jets fans al een beetje weer in de, in de schoenen zakt, hè, Frank.
2: Ja, misschien, misschien niet. Misschien is Baltimore thuis juist een hele, hele mooie pot om te beginnen. Uh, kijken of, of Lamar weer terug is en, en wat hij allemaal kan. Misschien kunnen ze daar stunten. Ik vind dat ze een hele goede draft hebben gehad in New York. Dat ook front- en back offs nu heel goed staan. Heel veel talent, beide kanten van de bal. Het moet alleen gaan groeien. En ja, laat, speel dan gewoon maar de eerste vier weken tegen de Noord. Kijken, misschien, uh, misschien is Watson er nog niet bij in Cleveland. Wie weet... Uh, is er een slow start in, uh, in Cincinnati. En dat uh, spelen de Steelers ook weer zijn thuis. de Steelers niet. Dus wie weet kunnen ze daar wat, uh, voor, wat voor, voor wat reuring Ik zorgen. Ik denk echt dat de Ravens te vroeg komen
0: voor deze Jets. Ik, de uh... Ravens die eigenlijk traditiegetrouw er altijd in week 1 altijd wel staan.
1: Net zoals vorig jaar. <laughs> ik wilde nu nee, je, we een pot ja. Nee, daar. maar de Jets hebben niet eens slechte pot gespeeld. Ja, maar de Jets die hebben de mazzel dat ze de, de op papier twee zwaarste teams uit AFC Noord krijgen, ze thuis. De, 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 de iets makkelijker teams Precies. moeten ze naartoe. Dat, dat scheelt al een beetje. En uh, ook I'm voor de. Weet je, weet je, het is wel zo. De Jets hebben te, voor in die week 1. Uh, sorry, Baltimore heeft veel meer te verliezen tegen de Jets dan de Jets tegen Baltimore. Als, de, als Baltimore daar niet wint. Ja, dan is meteen, voor de Jets uh, uh, is het is het meteen uh, Huppatee Feest. En die hebben de kickstart waar ze in Minnesota over. Of die vliegende stad waar ze in Minnesota over hadden. Als ze verliezen thuis van Baltimore. Of het moet een 54-3 worden of zo. Maar als dat gewoon uh, in een relatief competitieve pot is. Ja, dan is het. Van, ja, weet je, het is wel ja. Baltimore. Dat is uh, misschien wel weer een van de doodge, ge, ge, doodgeverfde. Gedoodverfde. <laughs> uh, Super <Bowl>. Doodgeverfde. <laughs> Super, Super Bowl-kandidaten. Uh, dus ik, 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 ja, ik zie hier. de Bal- Jets. Jets kunnen hier eigenlijk niet echt verliezen.
2: En de Jets hebben van week 5 tot 9, ik zit er even naar te kijken, vind ik eigenlijk minstens zo zwaar. Want dan heb je Miami, dan moet je naar Green Bay, dan naar Denver. Dan New England en dan Buffalo. Ja, de, dus de Jets hebben gewoon een... Waanzin... Die hebben vier keer de AFC joh. North. Dan hebben ze daarna de hele, AFC, de hele AFC East. En dan moeten ze naar Denver en naar Green Bay. Ja. Ja, dus die weten in week 10, als ze naar de bye zijn, weten die echt precies, precies waar ze staan. Ja, maar dan mogen ze daarna meteen weer naar New England. Ik heb vertrouwen ja. in, uh, in de Jets. Ik zeg niet dat ze 8-1 gaan staan. Maar als zij 3-6, uh, misschien uh, met een stuntje 4-5, uh, de buy in gaan, dan hebben ze het echt heel aardig gedaan. Ja. Dus uh, ik, uh, ook een heel leuk schema als ik er zo naar kijk. Je hebt ja. niks te verliezen. Het zijn allemaal toffe wedstrijden. Mooie uitwedstrijden Maar hier is, uh, hier
1: is inderdaad geen balans. Hier ligt het, het zwaartepunt echt in de eerste seizoen zelf. Week ja, 10 hebben ze de ja. <laughs> bye. En dan, ja, at New England. Ja, goed, weet je, dat is, is zwaar. Chicago, nou ja, goed, uh, die, 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 die moet je in principe winnen als je de Jets bent... Uh... Uh, ...at Minnesota, oké, okay, dus Peter Buffalo... ...maar ja, dat, ja, dat komt, ja, maar ...detroit, Jacksonville, Seattle... ...weet je, dat zijn weer drie wedstrijden... ...die je als Jets uh, moet kunnen zeggen... ...die moet je weer pakken. Ja, ah, is mooi. Um, het yeah. is gewoon
2: heel mooi, het is gewoon heel leuk. En de Ravens zijn hier omgekeerd van de Jets... ...want die hebben dus de eerste vier weken... Uh, ...hebben zij uh, de hele AFC um, ...East, eerst naar de Jets... ...dan Miami thuis, yeah. dan naar New England... ...en dan Buffalo thuis... Ja, wat wat heb je liever? Uh, Heb je liever eerst de hele EFC Noord of eerst de hele EFC East? Ik begin
0: liever uh, tegen de East dan tegen de eigen divisie eerlijk gezegd is toch even wat lekkerder inkomen omdat die een eventuele verliespartij veel zwaarder telt in de eigen divisie natuurlijk. Maar de Ravens, big, inderdaad, ja, die natuurlijk een verrassend laatste werden in de EFC North afgelopen seizoen, misschien wel een zegen. Want dat betekent dat het schema er uh, vriendelijker uitziet voor Baltimore. En toch thuiswedstrijd tegen de Bills, de Dolphins, de Broncos. roadgames in Tampa, New Orleans, Foxboro. Er zitten natuurlijk ook wel de nodige moeilijke potjes tussen. Hè? Ja, dat is de prijs van ja. succes.
2: Sorry, wat zeg je?
0: is <laughs> de prijs van succes. Ja, van nou, va- zo... geen succes in dit geval. <laughs> ja. hey, nee.
2: um, uh... niks, niks om je achter te verschuilen voor de, voor de Ravens, nee. uh, dit schema. Moet je moet je, er
0: gewoon, moet je gewoon winnen. Wedstrijd om naar uit te kijken, Frank, denk ik op 9 oktober. Sunday night voetbal in de bank tegen de Cincinnati Bengals. Ja, dat is echt wel een wedstrijd om voorop
2: te blijven. Ja... Um... Vorig jaar, vorig jaar natuurlijk twee keer kansloos van ze verloren. Het hele offseason staat eigenlijk in het teken van hoe kun je dit Baltimore team klaarmaken om, om competitief te zijn tegen deze Bengals. Tegen deze high explosive Bengals. Um, daarom in de secondary ook heel veel gedaan. Dus ja, je hebt, je hebt eigenlijk vier keer opwarmen tegen de East. Om dan jouw eerste divisie game meteen Sunday night. Ja, we, we zijn er vorig jaar zelf bij geweest. We weten hoe, dat, hoe die sfeer daar is. Ravens zijn schier onverslaanbaar in eigen huis op primetime. By far ook het beste record in de hele NFL als het gaat om thuisgames op primetime. Um, dus ja, wie, wie beter dan dan Cincinnati? Na vijf weken weet Baltimore echt precies waar ze staan. Uh, en, die, en die Cincinnati game, ja, dat gaat het einde worden van die, van die eerste wedstrijden en daar moet het gewoon gebeuren dus hij staat, ik vind hem voor Baltimore ik vind sowieso het schema van Baltimore heel heel prettig, heel goed gebalanceerd en ook heel heel goed bereisbaar, maar die die Cincinnati game staat voor mij wel een pin in om gewoon sportief te kijken van ja sta je na na vier wedstrijden sta je 4-1 of sta je 2-3 en, en uh, hoe speel je tegen de grootste rivaal in je divisie? Want het is Cincinnati gewoon op dit moment. Toch is het voor mij niet
0: de must watch. Want die zit voor mij op week 8. Wanneer de Ravens op bezoek gaan bij Tom Brady en de Buccaneers. Ja, er ligt natuurlijk heel veel historie tussen Brady en de Ravens. Hè? Ja. We, we kunnen ons allemaal die schaakwedstrijden tegen Ray Lewis en Ed Reed nog wel herinneren. De trash talks met Terrell Suggs. Ja, en de Ravens versus Tom Brady. Altijd
2: boeiende potjes hè. En Lamar ja. verloor nog nooit van Brady. Nee, ook één keer tegen elkaar gespeeld. Ja, Laten we zeg dat, dat wel er nou niet bij. Noemen. Maar uh, nee, ja, hele, hele mooie wedstrijd. En uh, ook daar weer even het reisadvies. Uh, het is voor midden en zuid is dat uh, de Thursday Night Football game in de herfstvakantie. Dus ik zou zeggen, pak het vliegtuig. Uh, doe een weekje, uh, ver, verleid de familie met een weekje strand in Florida. En boek dan toevallig ook even tickets voor Thursday Night Football in Tampa. Die, z- die zullen trouwens niet heel goedkoop zijn. Ja, het is niet het, uh, ik denk niet het goedkoopste stadion. Aan de andere kant ook niet, grootste, ook niet, uh, ook niet de, grootste, de grootste fanbase. Maar wel een uh, hele grote
0: wedstrijd, Tom Brady tegen de Ravens. Vanuit historisch zeker. oogpunt in ieder geval.
2: Ja, wat dacht je van die een week later op Monday Night Football? Uh, Ravens at New Orleans Saints. Ja. Um, ook een pot waar heel veel Ravens-fans juist naartoe willen. Omdat New Orleans de plek is waar we de laatste keer de Super Bowl wonnen. In 2013. Een Monday Night Football Game. Ook, een, ook wel echt een affiche. Wat. Ja, ja als, niet dat het zo uh, moeilijk bereisbaar is. De maar Ravens. Waar, komen, waar ik ook wel graag bij zou, uh, zou willen zijn. Ja, de Ravens komen
1: natuurlijk nooit. En laten we niet vergeten dat New Orleans na Las Vegas misschien wel Amerika's uh, grootste feeststad is. En dat uh, zal denk ik heel veel Ravens fans over de streep trekken om lekker uh, met hun handgrenades ja. over Bourbon Street te lopen. En al vaker po-boy zegt, eten.
0: het zijn net als dat wij vorig seizoen naar de uh, Ravens at de Bears zijn geweest, de wedstrijden die in principe één keer in de acht jaar plaatsvinden. Precies. Dat dus het ja. zijn unieke ja, affiches.
1: Lekker aan de hurricane, po-boy, gumbo. Ja. <laughs>
0: oh, dat eten joh, daar in Zuid-Amerika. Daar wil ik, uh, het zuiden van het Amerika. Het zuiden van Amerika, daar wil ik graag een keer... Uh, Kennis meemaken. En nog een paar dingetjes eruit pakken voordat hey, Rick, we... Alligator kebab kunnen uh, ook eten. Ja.
1: Zwaar op de maag, jongen. Dat heb ik ook gewoon moest enorm poepen. Kebab. Oh, <laughs>
0: oh mooi. We hebben een titel. Uh, <laughs> hey, uh, Amazon Prime uh, komt voor het eerst als uh, broadcaster erbij. Week 2 spelen de Chiefs thuis tegen de Chargers... voor het eerst Amazon Prime videogame op Thursday Night Football... Nog even naar Kerst kijken. Toch altijd leuk. Want een van de Christmas Day Triple Header games. Denver at Rams. Zal in Amerika op zowel Nickelodeon als CBS te zien zijn. Oh, is er ook weer Slime? Ja, met Slime. Oh ja,
2: zeker. En uh, hoe heet die Man of the Match ook alweer?
1: Oh, dat is de MVP. De MVP, ja, de we weten nog Trubisky wie de allereerste, de allereerste Mitch, MVP die ooit was. was ja, Mitch Trubisky. Ja, ja. ja. Mooi die ook. is uh, Mitch Trubisky is trouwens deze week vader geworden gefeliciteerd. Ach, Mitch. Ach,
0: gefeliciteerd Mitch. Kijk, hey, uh, sowieso uh, Denver at Rams. Ik denk goede pot. Hey, Russell Wilson in LA. Nou, wil ik op zich wel zien. Die andere ook ker- wel. <laughs> de, de Packers mogen met Kerst in Miami uh, in de zon uh, Kerst vieren. Vinden we daar nog wat van?
2: Of niet? Ah. Nou, ik heb, ik heb ooit een keer uh, kerst uh, gevierd in, uh, in Los Angeles. Ja. En ik hou er totaal niet van <laughs> in de hitte zitten met, uh, met kerst. Ik heb eens dus een keer uh, uh... kerst gevierd aan de Middellandse Zee. Ik was toen in ja. Tel Aviv. Is ja, niet en mijn dan lig je, ding. lig je met kerst
0: in de, in de Middellandse Zee. Dat, uh, dat is altijd een raar idee ja, inderdaad. Precies. Ja. Um, die wedstrijd is trouwens uh, om zeven uur Nederlandse tijd. Met kerst, dus uh, je moet snel eten. En de nightgame is Tampa Bay at Arizona. Ja, dat had ik toch denk ik liever anders gezien. Vanwege de, de niet-uitstraling van de Cardinals? Of... Mm-hmm. Ja, die,
1: die ook altijd als het erop aankomt. een beetje toch, toch ah, wel weer teleurstellen. Met kerst moet je
0: toch, moet je toch in het noorden van Amerika zijn voor een nightgame. Dan ja, moet het toch sneeuwen. Ja, precies. precies. Ik had ja. graag. Op mijn pad in Pittsburgh.
1: Ja, of. of, of ja... Pittsburgh was wel, is wel mooi, trouwens. Ik zie uh, als, vooral als er toevallig dan ook sneeuwt. Of, of inderdaad New York of zo. Weet je wel, dat York, ik, ik vind eigenlijk dat dit gewoon een New York-wedstrijd ja. is. Maar ja, goed. Dan moeten, hadden die teams de afgelopen jaren wat beter moeten presteren. Dan was het vast gebeurd.
0: Als die nou tegen elkaar hadden gespeeld, was dat een leuke geweest. Oh, Dat was echt heel mooi geweest. Ja. Ja. Maar dat is helaas zo Thanksgiving. Ah, Je hebt ook
2: Minnesota tegen de, tegen de Giants uh, in New York. Oh nee, het is in Minnesota, het is in Minnesota zie ik. Minnesota. Maar, ja. maar, ja, maar dat, dat, dat heeft voor mij veel meer een, ja. een kerstgevoel uh, qua wedstrijd. Maar ja, Minnesota heeft weer een Thanksgiving game, dus dat zal daar weer mee te maken hebben. Precies, maar, want dat... uh, laten
0: we die er ook nog even bij pakken. De traditionele Thanksgiving wedstrijden zijn uiteraard die in Detroit, waar de Bills op bezoek zijn. Wel komen. een mooie trouwens deze. Ja, hele mooie. Ja, leuke oh. pot. En dat is natuurlijk de vroege wedstrijd, dus uh, daar kunnen we ook in Nederland uh, weer van gaan genieten. Overdag. Uh, af aan het begin van de avond. En die in Dallas. die gaan het opnemen tegen de Giants. Ja, dat is natuurlijk een divisiewedstrijd. En de Giants hebben zoals altijd. Uh, we zeggen het vaker. een grote televisiemarkt. Dus deze is ook wel logisch. En de night game die gaat tussen de Patriots en de Vikings in Minneapolis. Dat vind ik ook op wel, zich een wel een pot. leuk affiche. Ja,
1: vind ik wel, ja, ook omdat dit een. Uh, in potentie denk ik. sportief een hele leuke pot kan zijn. Maar het is niet... Uh, en het is ook gewoon een affiche die je niet heel vaak ziet. De nee. Vikings spelen niet vaak tegen elkaar een hele nee. ma-
0: ja, ik... Het zijn niet de grote quarterbacks die hier nee,
1: spelen. Ik, ik, maar ik, ben hier, ik vind het een hele intrigerende wedstrijd. Dus ik, ik verwacht hier stiekem best wel veel van.
2: Ja, het doet mij een beetje denken aan uh, Steelers at Vikings. Vorig jaar. wat ook uh, de, Met, met, ook met, uh, met Bin, Big Ben die de tweede helft helemaal losging. Ja. Um, ...maar dat is ook zo'n wedstrijd. wordt niet vaak gespeeld. Maar het zit ook Ik in de Vikings
0: ook... hè, van de laatste acht jaar. Die hebben constant ja, een soort wedstrijden gespeeld. Ja, oh, dat is ook waar.
2: Maar de Vikings verliezen die wedstrijd natuurlijk wel... ...want uiteindelijk verliezen die altijd op primetime. Ah. Maar.
0: <laughs> ook daar is een nieuw bewind gekomen. Hè? Ja, ja, ja dat dat maar ze straf. hebben nog wel dezelfde
2: quarterback. Quarterback, ja. Dat is waar. Hey, maar
0: leuk, uh, leuke potjes. Nieuwjaarsdag, uh, uh, leuke
2: potjes. Ja, nieuwjaarsdag hele... uh,
0: mannen. Lekker uitbrakken met... Uh, met feestdagen voetbal. Wat is er lekkerder dan op Nieuwjaarsdag onderuitgezakt met een uh, iets te koude, vette oliebol? Uh, 14 wedstrijden te bekijken. Ja, en het grote ja.
1: voordeel is dat, kijk, als het Premier League is, of, of zelfs als de Eredivisie op Nieuwjaarsdag zou zijn, dan komen ze altijd weer met een kwart over twaalf wedstrijden. Of weet ik veel wat. Nee, hier is het gewoon lekker uh, vanaf 7 uur avonds. Nou, dan ben ik net wakker op Nieuwjaarsdag.
0: <laughs> is dat uh, ideaal? Uh, dat dan, betekent uh, wel dat er geschoven moet worden met de ballgames, okay. uh, Frank.
2: Ja, dat, dat las ik ook. Omdat, er, omdat ze nu... Het is dus één keer in de zeven jaar wel een, uh, wel een dingetje. Dat je eigenlijk rondom, uh, rondom de jaarwisseling... heb je iedere, iedere dag wel een aantal ballgames. Um, heeft niet alleen met televisierechten te maken... maar ook simpelweg met de stadions. Um, en die, die moeten nu wat verschoven worden... maar daar vinden ze vast wel iets voor. En in Amerika reist iedereen stad en land af... voor die, voor die ballgames. Dus... Uh, Des te, des te meer om, uh, om te combineren. En daar zitten wel echt heerlijke affiches ook nu bij op 1 januari. Want ik zie Ravens ontvangen de Steelers. Buffalo moet naar Cincinnati. Miami en dat en is op 2 januari. Uh, ja, dus ze zitten echt wel weer uh, hele, hele, hele mooi bij. Wat en traditioneel ne- uh, de, de Thanksgiving wedstrijd Chicago at Detroit... die is nu dus op, uh, op nee, 1 yes, januari, ja, Pieter. Ja, ja. Ja. Dus we, tof, we uh, weten waar jij je uh, oud en nieuw gaat vieren <laughs> dit jaar.
1: Nou, ik, ik, ik in heb Las
2: Vegas,
0: bij San Francisco at Las Vegas.
1: <laughs> ik, heb, <laughs> ik, ik heb alle, alle vertrouwen erin, dat, uh, omdat... Uh, die, die Thanksgiving game in Detroit... dat is nu volgens mij al heel zoveel jaar... is het Chicago, AFC team... Chicago, AFC team, Chicago, AFC team. Dus ik heb zo het idee... dat we volgend jaar misschien wel... met Thanksgiving weer naar Detroit kunnen. Dan ben ik er gewoon weer bij.
0: Gaan we lekker eten bij de Griek. Ga ja. je hey, ook mee, Holls? Nee. We kijken onze technicus even <laughs> aan. Hey, jongens, nog even naar de primetime uh, verdeling kijken. Er zijn namelijk 13. Dat is best wel veel. NFL-teams met 5 primetime games... Uh, daar zit één team bij waarvan ik denk dat is misschien wat te veel van het goede en dat zijn de Patriots die er zelfs vier op rij hebben tussen ja. 24 november en 18 december. Drie on the road en één in Foxborough tegen Buffalo. Is dat niet een beetje te veel van het goede om deze Patriots vier keer achter elkaar op primetime te zetten, Pieter?
1: Nou, ik, ik ongeacht welk team, vier, keer, vier weken op rij primetime, vind ik, gewoon, op, vind ik echt helemaal nergens op slaan. En, en, interessant echt een die, grote zwakte is. in dit
0: schedule voor ja, mij.
1: Ja, d- en dat maakt ja. me echt niet uit wie het team is. Ook al waren het de, de Bears of de Ravens geweest. Trouwens doet hij ons in Nederland hier ook wel een aanslag op ons. Ja. Dan. Maar nee, ik, ik vind uh, primetime, dat moet... Tuurlijk heb je de grote teams en de goede teams en de populaire teams. Die zijn daar oververtegenwoordigd. En de en dat grote dat is, televisiemarkten. En ja, nou, dat, ja, dat zijn vaak de, de, de grote teams. Maar oh, niet altijd. En de, ah, de, nee, dat, de goede teams zijn niet altijd de po- grote teams. Maar de grote juist. teams zijn ja, altijd... En Rams
2: hebben er ook vier op rij, zie ik nu. Ja, maar... Je hebt week 14 tot en met 17 ook alle, alle vier uh, primetime. Ja, joh, maar, maar, maar
1: wissel dat een beetje af, jongen. Ja. De... Ja, ongeacht welk team, vier of vijf weken op rij, uh, primetime, jongen, dat kan echt niet.
0: Ik vind het wel leuk dat de Chargers ook vijf primetime wedstrijden hebben. Dat, dat is dan gun ik Justin Herbert en de uh, toch kleine ja. fanbase daar, gun ik dat wel.
1: Maar als die ook op rij waren geweest, had ik daar ook commentaar op gehad.
0: Dat is waar.
2: Maar ja, die zijn weer mooi verdeeld. Ja.
0: De International Games hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. niet deze podcast. Nee, want die zijn ook bekend geworden. Uh, De Bucks en de Seahawks, die spelen de eerste regular season NFL game ooit in Duitsland. Op 13 november in München in die Allianz Arena. En Green Bay wordt het laatste team van alle 32 NFL teams dat in Europa zal spelen op 9 oktober in het stadion van Tottenham. En uh, daar mooi, stadion, wordt een mooi stadion, Prachtig stadion, stadion inderdaad. Uh, hele fijne faciliteiten ook. Ja. Ligt ook heel mooi in de wijk. Ja. Dus niet op een vlak enige,
1: zo. ja, Het enige, wat, uh, enige minpuntje vind ik een beetje de bereikbaarheid. In de zin van als je de wedstrijd afgelopen is en we willen weer weg. Dan heb je twee stations uh, de, waarvan de ene heel eind lopen is. Uh, bussen rijden er niet meer, taxi's je niet te krijgen. En alle winkels zijn dicht, alle restaurantjes zitten vol. De kroegen, dat is uh, afgeladen. We hebben ons uiteindelijk wel gered, omdat wij uit een kroegje wat verderop zijn we uiteindelijk terechtgekomen. Maar uh, dat, is de, dat vind ik het grote nadeel. Maar dat is bij Wembley trouwens ook wel een beetje zo. Ja, ja,
2: ja is, en nog, nog een tip. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die interesse hebben in die wedstrijden in München. Um, mm-hmm. die, die kaartverkoop is, begint volgens mij ergens half juni. Kun je in ieder geval uh, ja. voor registreren dat je daarvoor op de hoogte gehouden wordt. Dus ja, doe, doe dat. Ja, registreer. Maar boek ook gewoon een hotel met gratis annuleren. Want die hotelprijzen die schieten, die zijn nu al iets omhoog aan het gaan, hoor ik van mensen. Maar uh, zeker als die kaartverkoop helemaal geweest is en al die, uh, die mensen hotels moeten gaan boeken in München. Boek nu gewoon vast een hotel wat je, wat je gratis kan, kan annuleren tot, uh, tot zeg ergens in november. Ja. Um, dan heb je, weet je in ieder geval dat mocht je een kaart hebben, dat je ook meteen een, uh, een hotel maar hebt. Frank,
0: dat geldt eigenlijk voor iedere wedstrijd. Ook als je naar Amerika wil. Ja, en je vindt te, ja, een zeker. goed en, en redelijk betaalbaar hotel in de stad waar je heen gaat. Ja, boeken met gratis annuleren. Dan heb je me in ieder geval vastgelegd. Want ja, uh, rondom wedstrijden gaan die prijzen gewoon systematisch omhoog. Ja. Precies. Hey, de um, um, Jaguars die, uh, zullen hun London-game traditiegetrouw spelen op Wembley, natuurlijk. Deze keer zijn ze de gasten hier van de Denver Broncos op 30 oktober. En op Tottenham Stadium zal trouwens ook de wedstrijd tussen de Vikings en de Saints worden afgewerkt. En dan is er natuurlijk nog die wedstrijd in Mexico City tussen de 49ers en de Cardinals op. 21 november. En dan hoop ik dat dat veld in Mexico er eens een keer... Ja. goed bij ligt voor de verandering. Nou, ze weten nu al wanneer het goed moet zijn. Dus ik denk uh, dat ze de
1: dag van tevoren... Ze kijken van hoe het erbij ligt. Ja,
2: precies. <laughs> Wisten ze de vorige keer ook. Hey,
0: en... Um, iets anders dan normaal... Uh, dook op op zaterdag 17 december in dit schema. Want dan is er opeens een triple header... op zaterdag dus 17 december. En... Welke wedstrijden dat zullen zijn, zijn nog niet bekend. Maar het is al wel bekend dat er dan uit vijf wedstrijden zal worden gekozen. Uh, dat kan Miami at Buffalo worden. Baltimore at Cleveland. Indy at Minnesota. Atlanta at New Orleans. Of de Giants at the Washington Commanders. Uh, ja,
2: allemaal de visie games. Hè?
0: Ja, en ik, als Mooi, ik zo'n beetje naar dit uh, rijtje kijk, dan verwacht ik eigenlijk heel stiekem dat onze wedstrijd uh, van de Ravens wel eens naar die zaterdag zou kunnen gaan, uh,
2: Frank. Ja, dat is... Uh... Om een of andere reden ben ik dan traditiegetrouw ook gewoon in Groningen de laatste jaren. Ik weet niet waarom dat dat is, want we hebben heel vaak die wedstrijden s'nachts zitten kijken. En die wedstrijden zijn op de zaterdag, omdat dat de eerste zaterdag is dat er geen collegevoetbal uh, is. Dus dan is er ruimte in de tv-schema's en kunnen ze het iets uh, iets beter spreiden.
0: Ook het laatste weekend, dat van 7 en 8 januari 2023... Uh, ...wat overigens allemaal intra-division matchups zijn... Uh, ...zullen twee wedstrijden naar de zaterdag worden verplaatst. En ik heb ook nog even gekeken naar de home-and-away-stretches. Want er zijn negen teams die drie thuiswedstrijden op rij spelen. De Cowboys, Giants, Bears, Lions, Vikings, Panthers, Buccaneers, Rams, 49ers. En er zijn vier teams slechts die drie uitwedstrijden op rij spelen. Kansas City, Miami, Green Bay en Philadelphia.
2: Ja, en die teams krijgen dus volgend jaar daar weer uh, uh, zaken voor terug. Ja. Uh, want die, zijn dan, die, die krijgen dan een soort van rule and penalty dit jaar op basis van hun schema. Waardoor, het, waardoor ze volgend jaar uh, sowieso een iets makkelijkere uh, rijstratch gaan, uh, gaan krijgen.
0: Um, en dan tot slot van dit schema de Super Bowl. Die wordt ijsweder en coronadienende op 12 februari 2023 gespeeld in State Farm Stadium in Glendale. Arizona. En ik zei het al uh, aan het begin van de uitzending, de ticketprijzen. Wat denken jullie wat op dit moment de duurste wedstrijd is? Dat staat ja, ik
2: gok die Monday Night. Het staat in het
0: script, dus niet helemaal eerlijk natuurlijk dat ik dit vraag. De duurste wedstrijd op dit moment is San Francisco 49ers at Las Vegas. Dat is niet week verrassend. 17 van het schema. De oude B-1. Area rivalry natuurlijk. Die voor het eerst in Las Vegas uh, plaatsvindt. Met oud en nieuw. Met oud en nieuw. In Las Vegas. Niners fans, famous for traveling.
1: Om de hoek, relatief gezien. Je
0: kunt daar echt heen rijden vanuit uh, Uh, Ja, maar
1: dat de de duurste kaartjes in uh, in Las Vegas zouden zijn... is wederom geen verrassing. Dat was vorig jaar natuurlijk ook zo met de eerste paar weken... uh, dat zij daar speelden. Want dat was natuurlijk hun opening met publiek in het nieuwe stadion. Nu hebben ze een... uh, een oude rivalry van een team wat, uh, wat nog een grote aanhang heeft. en wat daar ook relatief om de hoek woont. Ja. ja. Uh, ja Mooi pot.
0: We zullen ook veel ouder Raiders-fans, denk ik, wel naar deze pot willen gaan?
1: Ja. Green Bay at, uh, at Tampa Bay zie ik ook, uh, staat vrij hoog.
0: Ja, hoeven we natuurlijk niet toe te lichten: hè? Aaron Rodgers uh, versus Tom Brady. Dit is de Bandwagon Ball. Ja. <laughs> dat...
2: ja. En, en Rodgers went toch nooit in, uh, in Florida?
0: Nee, heeft hij moeilijk. Dat ah, klopt. Um... Nou, hij
1: mag met kerst mag hij in Miami spelen. En dan is het daar natuurlijk perfect weer voor. Want ze zouden hem natuurlijk nooit in week 2 naar Miami toesturen. Ja.
0: En weet, weet, weet je welke wedstrijd ook al heel hoog staat? Dat is Cowboys at Packers, week 10. Uh, ja, Wederom, wel Bandwagon Bowl. Ja, het zijn, het ja de, nee, dit zijn gewoon twee
1: en hele de grote teams Ja, en die hebben natuurlijk ook onderlinge uh, historie. Van het, in, in, bij Dallas vinden ze nog steeds dat ze, dat ze de playoffs, uh, of dat ze door moeten gaan naar de playoffs. En een paar, paar jaar geleden was dat, uh, geloof ik, dat, uh, dat Green Bay ze uitschakelen. Ja, die van Dallas. Ja, die catch, van ja, van ja, Dallas, die, catch die, die die niet kreeg, uh, waarvan ja. ze in, uh, in, in Texas ervan overtuigd zijn dat hij die, die wel had moeten krijgen. Ik uh, laat me hierover gewoon op de vlakte, zo neutraal als jullie me kennen. En uh, ja, dit, 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 volgens mij was de, de Ice Bowl, de uh, Frozen Tundra game, dat was ook deze twee teams tegen elkaar. Het is, uh, hier zit ook wel wat geschiedenis natuurlijk.
2: Wat, um, vraag hè, wat wordt de primetime game in week 18? Er is altijd één wedstrijd waarmee het regular season ge- geëindigd gaat worden. Dat is een wedstrijd die vaak op zichzelf staat en playoff implicaties heeft. Als je nu naar het schema kijkt, wat wordt dan de primetime game in week 18, gokken jullie?
0: Nou, trap jij af, dan pak ik hem er even bij.
2: Ik, uh, ik zat er net uh, naar te kijken... Mm-hmm. En uh, de eerste die bij mij uh, sowieso opkwam was Arizona at, at San Francisco. Nou, ik denk dat het twee divisieteams zijn die, die, die toch niet al zeker geplaatst zijn waar, waar bijvoorbeeld playoff implicaties zouden zijn. Vorig jaar was het natuurlijk de Raiders tegen de, tegen de Chargers. Ja, ik denk Chargers uh, in Denver
1: zelf trouwens...
2: Ja, de uh, uh, Chargers uit Denver is, is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. Dat is ook eentje die wellicht daar, uh, daarvoor in, in aanmerking komt. En we, net als uh, vorig jaar hebben ze nu ook weer New England. Dat Buffalo is ook uh, in de laatste, laatste week. Ja, of, um, uh,
1: of inderdaad gewoon uh, Baltimore uh, bij, bij Cincinnati. Bij Cincinnati, ja. Bij Cincinnati, ja. Kan ook dat zou ook nog uh, 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 kunnen. En wat ik persoonlijk wel hoop, want dan krijgen we een heel leuk seizoen. ...is als het een wedstrijd wordt als uh, Detroit tegen Green Bay of... Uh, wat dacht je van uh, Chiefs de, de, Raiders? De, de Jets tegen Miami, weet je. Als, als ja. Zoiets hoop ik, hoop ik eigenlijk op, want dan krijgen we gewoon echt een heel leuk seizoen.
2: Dat is waar. Goed, hey,
0: um, laten we deze podcast afsluiten met het uh, reisgedeelte. Want um, met name jij, Frank, hebt gekeken van wat zijn de mogelijkheden... ...en waar moet je nou op letten als je ja. van plan bent om naar Amerika te reizen... ...om American football te gaan kijken... Uh, Ik zeg, uh, take it away.
2: Ja, uh, als dit schema uitkomt... uh, wat Klaas-Jan en ik dan meestal doen... maar ik heb ook al wat berichtjes van andere mensen gekregen... is gewoon eens gaan puzzelen om te kijken van... als ik ik nou naar een bepaalde wedstrijd wil... kan ik daar een reis omheen bouwen? Nou, er zijn eigenlijk vijf stappen die die je dan uh, dan zou kunnen ondernemen. De eerste is, je gaat die wedstrijd combineren met met toffe college-wedstrijden... die in de buurt plaatsvinden... En de tweede is, je gaat het combineren met andere sporten. Dus je gaat kijken waar, wanneer vinden de NBA, NHL en MLB wedstrijden plaats. Nou, we hadden net al het voorbeeld van Arjan. Eh, van dat de Cubs in hetzelfde weekend tegen het San Francisco-team spelen als, als de Bears. Super mooie combi. En het andere, daarna mocht je echt meerdere weekenden of meerdere weken willen. En dan is het, eh, het derde stap is eigenlijk om een zondagwedstrijd te gaan combineren met een. ...primetime wedstrijd daarvoor of daarna... ...die op een andere dag plaatsvindt. Dus zo hadden wij vorig jaar hadden wij op zondag... ...de Ravens thuis tegen de, de Browns. En op maandag... Uh, ...Seattle in Washington. Ja, nou, Dat is ook een, ook een hele mooie combi. En vervolgens heb je nog twee andere opties. Of je gaat een regionale reis bouwen. Dus je gaat kijken van... ...ik zit in die regio, wat komt er allemaal naartoe... ...en hoe kan ik dat combineren. Of je gaat gewoon je team volgen... ...en je gaat eigenlijk meereizen met het team... ...en, en daarin alles meenemen. Nou ja, de, de, de vaste luisteraar die weet eigenlijk wel dat er, uh, dat er één college team is dat, uh, dat altijd gevolgd wordt. Dat is Northwestern natuurlijk in, uh, in Chicago. En daar wil eigenlijk uh, daar ben ik even ingedoken en dan zie je eigenlijk dat er maar drie van de 18 weken zijn waarin zowel de Bears als Northwestern thuis spelen. Dat is niet en dan, wordt, dan wordt die eigenlijk nog leuker, want je zou dus op vrijdag naar, uh, op Wrigley Field naar de Cups tegen, uh, tegen de Giants kunnen. Dan op zaterdag naar Duke at Northwestern. Want in week 1 speelt Northwestern thuis. En dan op zondag uh, Bears tegen de uh, 49ers. De home opener. Precies. Uh, week 3 even, uh, uh, even
0: onderbreken, want uh, uh, laten we daar heel even bij stilstaan. Als je natuurlijk in het begin van het NFL seizoen gaat reizen... Dan heb je natuurlijk al die MLB wedstrijden nog overal. Ja. ja. Ja, en dat is
1: wel heel tof. Ja, als je, ja, maar als je in de tweede helft van het seizoen, of zeg maar als je na oktober gaat reizen, of, dan, of vanaf dat half je, oktober, dan heb je basketbal en, en ijshockey erbij. Dus dat.
0: Uh, Precies. Maar dat is een beetje waar je voorkeur ligt, natuurlijk. Maar
1: er zit volgens mij wel, als je bijvoorbeeld 9, 9 oktober of, of 13 oktober, weet je, als je dat soort dagen zit, dan heb je waarschijnlijk geen van beide. Omdat ja. dan zit, is de World Series net klaar of bezig. Nou, dan heb je nog maar één stad, zo'n beetje, waar honkbal gespeeld wordt. En. Uh, Basketbal en hockey is nog nergens begonnen. Ja, misschien een pre-season friendly ergens maar...
2: Ja, die zijn er ook. Die zijn er ook. En um, ja, wat, als, als je dan, je... zeggen. Oh sorry, precies. Kijk, nee, ja. ik geef niet. Um, er is een hele mooie uh, map op Google Maps die laat alle uh, Division 1 college teams zien. Ik heb die map ook naar jullie gestuurd. Uh, Als je weet in welke regio je zit, kun je eens even kijken... welke colleges nou op een een hoog niveau uh, American voetbal spelen... en of je daarbij in de buurt bent. Zet ik in de show notes. Ja, precies. Uh, Northwestern speelt dus maar drie keer dit seizoen. Week 1, week 3, week 9, gelijk met de Bears. Heb je in week 9 wel meteen Ohio State te pakken. Dus meteen het het grootste college uit die die divisie. Dat is wel een mooie wedstrijd. Maar je hebt ook soms seizoenen dat een college-team en een NFL-team heel goed op elkaar aansluiten. En daarom vind ik het Ravens-schedule dit jaar zo mooi. Want in week 2, week 4, week 5, week 7 en week 11 speelt Maryland op zaterdag thuis en de Ravens op zondag uh, thuis. En dan heb je dus uh, uh, onder andere Michigan State, Purdue, Northwestern at Maryland en uh, Ohio State. En dat kun je dan onder andere combineren met de thuiswedstrijden tegen de Dolphins, de Bills, de Bengals, de Browns en de Panthers. Dus dan heb je eigenlijk hele, hele vette weekendjes uh, Baltimore met een, uh, een busreis uh, van een minuutje of 45 naar, uh, naar Maryland University. En dan heb je twee wedstrijden in twee dagen. Dus dan heb je eigenlijk uh, het gecombineerd met, uh, met college.
0: En je kunt volgens mij ook altijd, als je daar dan toch bent, kun je naar uh, Annapolis voor Navy, hè?
2: Ja, klopt. Die heb ik nog niet, uh, niet ingedoken. gedoken, namelijk, uh, maar dat is, ro- dat is er ook eentje. Ik begrijp ja. namelijk je, die van iemand mooi combineren. Uh,
0: dat Annapolis best wel een toffe stad is om te bezoeken, maar dat ik... terzijde. Hey, uh, als je nou eens kijkt, uh, jij, hebt, ja, jij hebt wat onderzoekjes gedaan, wat teams erbij gepakt, wat mogelijkheden erbij gepakt. Noem nou eens uh, de leukste die je tegen bent gekomen. Uh, de leukste die ik
2: tegen ben gekomen? Waar ging jouw hart ja. sneller van kloppen? Nou, bijvoorbeeld, ik kreeg een vraag van een collega die zei, ik wil wel een keer de Chargers zien. En die spelen vaak primetime, dus dat is al voor ons per definitie nachtwedstrijden. Uh, Maar de Chargers, die spelen op 6 november in Atlanta tegen de Falcons. Nou, daar zijn vrij makkelijk kaarten voor te krijgen. Dat is zeer uh, eenvoudig aan te vliegen vanuit Europa. Er zijn veel vluchten naar Atlanta. En het mooie is, op 5 november speelt Tennessee uit bij Georgia college. En Georgia Bulldogs, voor de mensen die het niet weten, zijn de regerend uh, kampioen in het, uh, in het college voetbal. Zijn de volunteers van Tennessee? En die heb je, uh, Ja, de Tennessee volunteers. Ja. En die spelen in Georgia op 5 november, dus dan heb je twee wedstrijden in, in één weekend. En het mooie is, uh, de Falcons spelen daarna, vier dagen later, de Thursday Night Football uit bij de Panthers. Oh, dat is ook voor de dat is, dat, is, uh, dat is best goed uh, te uh, bereizen. En een hele leuke
0: streek uh, ook om doorheen te rijden, heb ik begrepen.
2: Zeker, ja. En je hebt een vergelijkbaar iets. dus meer voor uh, voor Pieter en zijn familie. Uh, Want op 20 uh, november spelen de Bears. Familie van
0: Pieter, luisteren jullie mee?
2: Bij de de Falcons. Uh, Dat is de week voor Thanksgiving. Dus dan zou Pieter lekker kunnen doorreizen naar uh, Nashville... om bij zijn familie uh, Thanksgiving te vieren. En dan is de dag... Of ja, eigenlijk de zaterdag na Thanksgiving zijn de Tennessee Volunteers... Die spelen dan at Vanderbilt. En dat is ah, zeg maar de lokale... Dat is de derby. is in Nashville. Dat, ja, hè, dat is dus de, de, de Tennessee uh, football College Football Derby. En dan is een dag later, op die zondag, spelen de Bengals in uh, Nashville. Ja. Dus dan heb je eigenlijk in acht dagen heb je drie wedstrijden... plus uh, Thanksgiving bij je familie, uh, Pieter.
1: Ja, ik... Uh... Ik neem
0: het
2: Ja, daarom. En uh, ik, ik ga er zo nog even een paar, uh, een paar noemen hoor. Um, er zijn he- hele uh, mooie manieren om college voetbal en, um, en uh, de NFL te combineren. Je zou, bijvoorbeeld, uh, uh, je zou bijvoorbeeld naar de Rams at Saints kunnen op uh, 20 november in uh, New Orleans. En, en dan zou je op 24 november zou een mooie roadtrip kunnen maken... van drie dagen door het zuiden van de, van de States. Zou je Thanksgiving-voetbal kunnen doen. Uh, Giants at Cowboys bijvoorbeeld. Waarna twee dagen later Iowa State, mijn college, speelt weer op, uh, bij TCU. Uh, wat ook gewoon op een steenworp afstand van, uh, van Dallas ligt. Moet je de mensen dus, even helpen? TCU, waar spelen die? Dat is, zijn de... De long the frog horns, die spelen in... Oh. Ben ik dan even benieuwd naar? Dit ja, ik toch ook. Dat moet parate kennis zijn? Uh... Ja, dat weet ik. Dat is uh, in Foxworth. En dat, ligt, uh, dat, is een, uh, dat is de Texas Christian uh, University. En uh, dat zijn volgens mij de, fro- de horn frogs. En uh, dat is ook een, uh, een leuk college om een keer naartoe te gaan. Toevallig is een collega van mij die heeft daar ge- gestudeerd. Dus ik kan het van harte aanbevelen spelen en ook, in uh,
0: Amon G. Carter Stadium, zie ik hier staan. Ja. Een stadion uh, waar uh, nou, toch, toch 45.000 mensen in kunnen. Ja, precies. Ze hebben precies. het over een
2: behoorlijke unit. En als we dan kijken naar echt de hele grote collegewedstrijden... en van daaruit uh, zaken gaan plannen... op 29 oktober is de grote derby Michigan State at Michigan... in de Big House in Ann Arbor... Ja. En dat is maar een uurtje, anderhalf, twee met de trein van Detroit. Waar de volgende dag de Dolphins uh, spelen bij de Lions. Nou, daar heb je ook een hele hele mooie combi van een hele grote collegewedstrijd met een uh, een NFL-wedstrijd op op zondag. En misschien nog wel een mooiere is op 19 november speelt uh, USC tegen UCLA. De twee grootste uh, voetbalcolleges van Los Angeles. Die spelen in Pasadena, in de Rose Bowl. Spelen die de jaarlijkse derby tegen elkaar. En op 20 november... Ja, dit is echt fantastisch. Spelen de Chiefs tegen de Chargers in LA. Ja. En ook dat, dat is een groot stadion. Daar kun je gewoon kaarten voor krijgen. En dan heb je eigenlijk twee gigantisch grote, grote wedstrijden uh, gecombineerd. Uh, in één weekend in, uh, in Los Angeles. Um, om nog een leuke te noemen... Um, ik ben heel even aan het kijken hoor. Oh ja, um, als de, 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 de Eagles, die spelen op 3 november uh, tegen de Texans. De Thursday, night, uh, de Thursday Night Football. En dan zou je van, uh, van Houston richting New Orleans moeten rijden. Ik heb even gekeken, dat is ongeveer vijf uur. Ja, ja, dat is is ook doen, een door. mooie, mooie roadtrip uh, door het zuiden maken. En dan heb je dus op 3 november Eagles, Texans, Thursday Night Football. Op 5 november heb je Alabama bij LSU. Twee van de allergrootste colleges in het zuiden. Dus we hadden ze net in het noorden. Als
0: je het publiek gek wil zien worden, moet je naar die podcast gaan.
2: Ja, dat is fantastisch. En uh, het mooie is, dan heb je dus op uh, op zaterdag uh, die wedstrijd. En dan op maandag, dus je hebt de zondag eigenlijk om, om bij te komen. Het is ook niet dat je dan heel strak in je reisschema zit. En zaterdag college en zondag weer in New Orleans moet zijn voor de NFL. Je hebt die zondag even om lekker op je gemak uh, die reis te maken en andere wedstrijden te kijken. En dan heb je op maandag, heb je Ravens at at Saints. Dus dan kun je Alabama, LSU combineren met uh, met Ravens-Saints. En zo is er later in november voor de Ravens nog zo'n combinatie, want Florida State Seminoles, die moeten dan naar de Gators in Gainesville op 26 november. En dan is op 27 november de Ravens at at Jaguars. Dat is ook eigenlijk gewoon heel goed, uh, goed te bereizen. Dus ja, er zijn echt uh, legio uh, mogelijkheden in dit, uh, in dit, uh, dit reis, uh, ja. of in dit schema. Je hebt ons uh,
0: geïnspireerd, Frank.
2: Ja, ja misschien nog één, één leuke voor de herfstvakantie om af te sluiten. Het kan nooit leuker ja. zijn
0: dan de Horse ik wel een, van. Want
2: heel veel mensen zeggen altijd, ik wil eens een keer <laughs> een, een roadtrip maken door het westen. Ja. En uh, dus de, 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 de herfstvakantie is ongeveer uh, van, van midden oktober tot, tot eind oktober dit jaar. Nou, dan zou je op 18 oktober de Monday Night Football kunnen doen... tussen de Broncos en de Chargers. En dan ga je een mooie reis maken van L.A. Richting het, richting het zuiden, richting Arizona. Pak je daar de Thursday Night Football mee op 21 november. De Saints at the Cardinals. En dan vervolgens, en ik heb die rit zelf ook gemaakt, dus perfect te bereiden, ga je van Arizona, vanuit Phoenix, rij je dan naar Las Vegas toe om je herfstvakantie uh, af te sluiten. En dan doe je dat op 23 oktober met Texans at uh, at Raiders. Dan heb je dus een hele mooie roadtrip door het uh, zuidwesten van Amerika gemaakt. En heb je meteen drie geweldige NFL games uh, te pakken. Ook nog in en rondom uh, de herfstvakantieperiode in, uh, in Nederland.
0: Het zijn steden waar je goed op kan vliegen. Heen op L.A., terug vanaf Las Vegas. Zijn gewoon Precies. rechtstreeks vluchten naar Nederland te boeken. Dus ja. ook daar kun je naar kijken. Want ik zat, omdat de Ravens natuurlijk in New orleans spelen. Maar dat is al een stad wat heel wat lastig, lastiger bereikbaar is dan bijvoorbeeld Atlanta of Houston. Of ja. New York. De, 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 de echte grote airports. Ja, het speelt ook allemaal mee, Frankie. In, ja, zeker. In het plannen. Maar het,
2: het, het, het schema biedt uh, legio-mogelijkheden dit jaar. Ja, en, ik denk uh, dat, uh, dat dat de les
0: is inderdaad. Van, uh, kijk gewoon, uh, als je naar Amerika wil, wat uh, speelt zich nog meer af rond de plek waar jij bent. En, uh, en pak zoveel mogelijk sport mee, want uh, het is een belevenis. Precies. Um, Hé... Hey, um, Helemaal op het eind. Wat zijn, uh, als jij nu alles bij elkaar pakt, voor jou Frank, uh, de plannen eventueel, als jij
2: nog naar Amerika wil? Even op persoonlijk vlak. Los. Oh, ja, de, 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 Is, ik moet ook dat nog een, uh, een huwelijksreis uh, regelen. Oh, ga je trouwen? Dus, ja, nou ja, dat, uh, dat, het, het schijnt dat ik uh, ga trouwen op 19 augustus en dat jij er ook iets mee, uh, mee te maken ik gaat zal hebben, hem in uh, klaas zijn. Zet hem even in de agenda, Pieter ook. Um, maar uh, ja, heb, wellicht, is, uh, wellicht kan ik uh, Judith overtuigen om een weekje naar Florida te gaan in de herfstvakantie En dan uh, even Thursday Night Football uh, Ravens at, uh, at Bucks meepakken. En awesome. anders, ja, we hadden het er al even over, maar een, een, een weekend uh, naar, uh, naar New York. Om een van de, van de uitwedstrijden tegen de New York teams te zien is natuurlijk mooi. En de droom is... New Orleans, maar ik, ja, ik weet niet of dat er dit jaar uh, realistisch gezien uh, in zit.
0: Ik wil uh, luisteraars de tip geven dat als ze willen, gaan nu alvast kijken voor een vliegticket. Want ondanks de stijgende kerosineprijzen zijn tickets naar Amerika eigenlijk hartstikke goedkoop op dit moment. Dat wil zeggen, ik heb bijvoorbeeld voor het weekend dat de Ravens in New York spelen tegen de Giants... al tickets gevonden voor 350 euro retour... Nou, met een beetje fatsoenlijk uh, goedkoop hotel... en uh, niet de duurste plek in het stadion... is een lang weekend in New York dus eigenlijk best te doen. Ja. Maar ik spreek voor mezelf.
1: Mag ik nog een uh, impromptu laatste inbreng in de, in de podcast doen? Ja. Moet je even het, uh, het biertopper van de week jingletje? Want ik, heb, uh, ik, ik, ik neem de vrijheid om nog even een biertopper van de week aan te wijzen. Namelijk het uh, mediateam van de Los Angeles Chargers... Ja, die zijn dus, release filmpje.
0: Die zijn dus biertoppen van
1: de week. Week, week, week. Pa, 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 pa.
0: Nou, zit die er ook weer?
1: Nee, die hadden... een. Die uh, ah, goed, hè? Ja, ik denk dat heel veel mensen hem ondertussen wel gezien hebben. Maar die, had een, uh, die hebben dat mediateam van hun... Dat echt een geniaal filmpje in elkaar gedraaid. Waar op ieder team waar ze tegen spelen... Dan doen ze wel ergens een, uh, een mooie subtiele verwijzing naar een... Uh, ja, mee, een, 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 iets wat daar recentelijk uh, voorgevallen is. Er zit een, 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 tegen de Jacksonville Jaguars zit er een Urban Meyer verwijzing in. Er zit een 28-3 verwijzing in als het voor, de, voor de Falcons. Uh, voor, de Bra- voor de Browns zit er een verwijzing in naar de hele, hele Deshawn Watson uh, legal uh, uh, debakel wat daar eigenlijk aan de, aan de hand is. En uh, het was gewoon echt een geniaal filmpje een beetje in die... Uh, in die uh, anime-manga-achtige uh, stijl. Het was echt... Uh, ja, ik, ik vond het echt geweldig. En ik... Uh, het, ja, we hadden het er nog niet over gehad in de podcast. En ik wilde het eigenlijk nog benoemen. Denk ik, ja, maken we ze gewoon
0: biertopper van de week. Mag ik ook nog een biertopper weer gooien? Ja, als we toch bezig zijn. Want uh, Kay Adams is mijn biertopper van de week! Week, week, week. Ik uh, zat te kijken... uh, Vriendin van de show. Vriendin van de show. We hebben haar uh, ontmoet. We hebben haar zelfs innig ontmoet. (lacht) Dat dat klinkt
1: wel heel uh, enthousiast.
0: Je hebt haar aangeraakt. (lacht) Zij mij ook. Uh, Kay Adams. uh, Laatste Good Morning Football uh, uit haar uh, televisiecarrière voorlopig. Want ze stapt over naar een ander network. Amazon volgens mij. Volgens mij gaat ze naar Amazon. Ja, Ja, ik heb uh, heb de drie uur durende show helemaal gekeken. En dat werd uh, een emotioneel uh, uh, emotionele bedoeling jij hebt ook gekeken oké ik heb ook gehaald
1: ja, nou, ik heb, ik heb niet gehuild. Maar uh, ik had wel zoiets van. Ja, weet je, ik, ik vind het gewoon kut. Want ja, Nate Burleson die is natuurlijk uh, nou, een poos geleden al weggegaan. Die is gewoon ja. naar CBS gegaan. Was erbij? Uh, hij was terug, inderdaad. Het was even de originele bezetting. Dat vond ik alweer mooi. Ik ook gewoon de beste bezetting. Ja. Maar uh, ja, uh, weet je, het gat van Nate was eigenlijk. Dat klinkt trouwens heel raar. Het gat van Nate. Het gat van Nate Burleson, uh, uh, wat, wat hij heeft achtergelaten bij zijn vertrek, was eigenlijk nog niet eens echt goed opgevuld, vond ik. En uh, nu gaat Kay uh, ervan door. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe, uh, hoe het er straks uit gaat zien bij Good Morning Football. Ja. Want het is denk ik heel lastig om door te gaan met deze formule. Uh, want zelfs met 75% van de originele bezetting werd het toch al een beetje minder. Maar ik denk dat uh, Kay was wel degene die die show uh, een beetje droeg. Uh, Dan merk je ook al een aflevering waar ze er niet was. Dus ik, het, wat, ja, ik denk dat het meer wordt zoals die zaterdaguitzendingen zijn. Ik denk dat het. Uh, ja. En dat is jammer, want het het is echt een heel leuk, heel laagdrempelig, heel heel luchtig uh, uh, voetbalprogramma.
2: Frank, heb jij nog een biertopper? Heb ik nog een biertopper? Nou ja, mijn mijn biertopper van dit offseason is natuurlijk Charlie Coller. uh... Precies. (laughs) Gooi hem er even in. Ik, uh, Ik weet wie het is, maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die luisteren die denken van wie... Nou ja, Charlie Collor is de, was de tight end van de, van de Iowa State Cyclones, mijn college team. En ik, heb, ik zit letterlijk al, al, al twee jaar lang in, in onze appgroep en bij Klaas te, te zeggen dat hij naar de Ravens moet. Ja, dat klopt. Um, en twee weken geleden, ik zat bij een, bij een voetbalwedstrijd en mijn hele WhatsApp stroomde over. Want uh, op een gegeven moment hebben de Ravens dus gewoon Charlie Collor gedraft. Dus ja, hij is mijn, uh, hij is mijn biertopper uh, van de week. Eindelijk biertoppen beek. van Babababau.
0: het opties. <laughs> hey, we uh, <laughs> even nog Zack Miller nieuws. <laughs> om het helemaal af te ja, toppen. Ja, nou, toch
1: bezig zijn. Ja, er is, er is wat oud nieuws van Zack Miller. Want uh, hij uh, trad op bij de, bij de draft party van de Bears. Hebben jullie niet oh. genoemd in de draft review show. Nee. Dat vind ik heel jammer. Maar uh, de Bears had een draft party oh. en uh, Zack Miller trad daarop.
0: Laten we even naar hem luisteren. A Weet je trouwens
1: dat hij uh, vorig jaar worstjes heeft gegeten met Kay Adams? Poolse worstjes.
0: Ik weet wel dat, uh, dat er een Poolse connectie is. Achtergrond.
1: Ja, nou ja, dat wou ik ook even gemeld hebben.
0: Ik heb worstjes op mijn borstjes, moet ik er eens uh, uh, meer uh, aan denken. Ik heb uh, spruitjes op mijn kaartjes. Ria Valk. Deze uitzending is mogelijk gemaakt door Ria Valk. Ik denk echt dat
1: het tijd voor dat we stoppen. Als ik, als ik zelf luisterde was ik al lang afgehaakt.
2: Nou ja, precies. Mochten mensen vragen hebben over het, over het schema of reisideeën uh, hebben... deel ze gerust uh, met ons. Ja. Um, dan zijn we heel benieuwd waar, waar jullie mee, uh, mee kunnen komen... als jullie naar het, naar het schema kijken en naar de andere sporten... en naar alle college games die al, uh, al gepland staan.
0: Ja. Hey um, Frank, ik wil jou ontzettend bedanken voor dat uitzoekwerk...
2: Graag gedaan. Heel
0: erg heel leuk, leuk om, om te doen. Uh, om te horen, vooral uh, ter inspiratie. Ik denk dat, uh, dat je perfect hebt neergezet uh, uh, ja, hoe je het kan doen. Het moet natuurlijk bij je passen. Maar uh, ik kan iedereen aanraden om op zaterdag naar een collegewedstrijd te gaan... en op zondag naar een NFL wedstrijd Dan heb je een top weekend in Amerika. Klopt. Als mensen jou uh, willen volgen of nog een vraag voor jou hebben... hoe kunnen ze jou dan het beste via social media bereiken, Frank?
2: Ja, via de Twitters. Uh, F-Metsmakers.com
0: uh, Pieter, die is natuurlijk ook altijd beschikbaar voor, uh, nou ja, voor een vraagje op Twitter. Ja, een we, opmerking.
1: Uh,
0: en mij via Ed dat is dubbel A, double S, dubbel N. Uh, ja, wanneer zijn we er eigenlijk weer? Uh, wanneer we er weer zijn, hè? Ja, binnenkort. Ik wil mensen nog even op onze Petje.af-pagina wijzen, nflopwoensdag.nl, waar ook leuke extra content gaat verschijnen. Ik ben al bezig met het voorbereiden van een aantal leuke, toffe nieuwe podcasts die we gaan maken over diverse spelers, thema's. Uh, Wil Frank volgens mij ook wel aan uh, meewerken? Oh Zeker weten. Dus uh, steun ons op op nflopwoensdag.nl. Daarmee steun je namelijk de makers van deze podcast. Ja, rest mij nog één ding. En dat is uh, iedereen te bedanken voor het luisteren naar. En FL op woensdag, seizoen 3, aflevering 5.